0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast. Es geht in dieser Woche um das Land der tausend Hügel, Ruanda. Let's go. Ja, Ruanda. Ein wirklich besonderer Start, zu dem ich mir diese Woche wieder einmal Verstärkung besorgt habe. Zu Gast ist die gute Miriam Emily, die selbst Juristin und lange Zeit auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war, viel in Afrika unterwegs gewesen ist, sowohl reisetechnisch als auch wohnhaft und auch längere Zeit zuletzt in Kigali gelebt hat und uns da ein bisschen Insider-Infos gibt, aber auch einfach so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählt. Das Ganze ist der hintere Teil dieses... Podcasts, vorher mache ich noch ein bisschen Intro-Talk und ein kurzes Briefing zu Ruanda. Also ähm, ja, Stichwort Intro, vielleicht so als kleiner ja, Tipp zur Einleitung dieses Podcasts, hört euch doch einfach im Vorfeld vielleicht nochmal die Folgen zu Burundi und zur Demokratischen Republik Kongo an, das sind die beiden Nachbarstaaten Uga- Ruandas und dort ist auch, glaube ich, ganz gut ähm, schon mal eine Vielzahl an Problemen geschildert oder an, an Geschehnissen geschildert, die dann auch das Verständnis erleichtern für Ruanda. Für alle, die jetzt ganz neu dabei sind, ähm, ja, das Format Afrika für Allmanns widmet sich quasi jede Woche einem Nationalstaat in Afrika, um so ein bisschen Klarheit und Durchsicht oder Transparenz in dieses Dickicht an, an Ländern zu bringen. Denn Afrika hat ja eine Vielzahl an Staaten, mehr als jeder andere Kontinent. Und auch in einem ähm, größeren Ausmaß als in jedem anderen Kontinent strahlt ja Afrika eine Faszination aus auf viele Menschen. Nicht nur. Ähm, ja, sag ich mal, äh, weltweit und auch gerade speziell in Deutschland, glaube ich, ist ein Unwissen, ähm, was da dominiert, was wir auf jeden Fall lösen wollen, wo auch dieser Podcast seine Funktion sieht. Das ist ein Pro Bono-Projekt, das ist eine reine äh, Passion, hier steht keine Finanzierung hinter, das seid ihr. Ich sehe, es wird langsam angenommen, die Unterstützerzahlen beziehungsweise äh, die ersten Beiträge äh, wachsen, dafür schon mal vielen Dank. Das Ganze äh, muss aber weitergehen. Äh, Unterstützt dieses Format Afrika für Allmanns, es ist in jedem Fall ein, ein Statement, ein Zeichen, dass ihr für mehr Afrika-Formate in der deutschen Medienlandschaft einsteht. Und das Ganze kommt einem gute, guten Zwecke zu, nämlich dass wir hier wachsen, mehr Formate machen können, mehr Gesprächsthemen, mehr, sage ich mal, auch neue Ideen ausprobieren. Ich bewege mich gerade im kostenfreien Bereich, so ein bisschen auf Instagram, was die Innovation angeht, habe ein kleines Quizformat gestartet, täglich ein Umriss eines afrikanischen oder nicht-afrikanischen Landes, wo man dann raten muss, was sich dahinter verbirgt und das äh, ja, triggert so ein bisschen das Geografie-Knowledge, da werde ich ein bisschen mit rum experimentieren und es hilft natürlich vielen, wie ich sehe, auch die Schmacht bis hin zum nächsten Freitag, bis hin zur nächsten Folge überwinden zu können. Ja, so viel dazu, unterstützt uns auf Steady, unterstützt uns auf Paypal, auch auf Instagram, Es ist ein ganz großer Faktor, auch was viele Gäste und interessante Kontakte angeht, das genieße ich sehr und ähm, seid dabei, seid da hautnah dabei, da kommt immer guter, guter Input zustande und vielleicht noch ein bisschen zu dieser Folge jetzt ich will in diesem äh, kurzen Briefing mal ähm, wirklich aus den Vollen schöpfen und einfach mal erzählen, was alles mit Ruanda stattfand. Denn es ist unglaublich, der Kontrast innerhalb der letzten 25 Jahre. Man sagt ja oftmals eigentlich, dass, ähm, ja was so krasse, krasse Erfolgsgeschichten angeht, aus den, die aus einer sehr, sehr schlimmen Zeit entstanden sind. Das sind so die Beispiele wahrscheinlich China, ne, mit dem großen Sprung voraus unter Mao Zedong, wo äh, extrem viele Menschen gestorben sind und dann denkt Deng Xiaoping quasi die Öffnung hin und ähm, jetzt ja die riesigen äh, Wirtschaftserfolgsgeschichten, die in China geschrieben werden mit hunderten Millionen Menschen aus der absoluten Armut. Dann ein Beispiel ist natürlich auch das Wirtschaftswunder in Deutschland nach dem Genozid ähm, an den Juden, der stattfand während des Holocaustes und der kompletten Zerstörung eigentlich Deutschlands. Das gleiche auch mit Japan, ist auch so eins von den klassischen Beispielen. Ne? Man darf ja nicht vergessen, vor China war ja Japan immer so in den 70ern und 80ern, das große Sorgenkind der Welt, da hatten die Amis immer Schiss, dass die jetzt übernehmen und die Nummer 1 werden und das war eine reale Chance, bis die Immobilienblase in Tokio dann platzte oder besser gesagt die in ganz Japan und ähm, seitdem stagniert das ganze Land ja so ein bisschen. Aber das sind so die großen Erfolgsgeschichten, ne? China, Japan, Deutschland und da vergisst man immer, in welchem unglaublichen Ausmaß auch Ruanda in der neueren Geschichte eine mindestens so beeindruckende Geschichte oder Erfolgsstory hingelegt hat und das will ich jetzt noch ein bisschen als Intro hier aufbauen, denn klar, der Genozid, der überstrahlt alles und ich glaube, dass jeder von euch da auch schon mal ein bisschen was zugehört hat, zugesehen hat, das will ich gar nicht groß vertiefen, das lässt sich relativ leicht alles recherchieren und äh, was wir jetzt machen wollen, ist die Phase danach. Wie ist es dazu gekommen, dass Ruanda einfach jetzt so geboomt hat, so explodiert ist, da ist sicherlich ein Name nicht zu vergessen, Paul Kagame, der aktuelle Präsident und auch seit 20 Jahren schon verantwortlich in Ruanda und auch während des Genozids quasi schon aktiv auf Seiten der Tutsis hat er sich quasi mit der Rwandan ähm, Patriotic Front versucht, gegen die hutu meuchelein zu werden und das auch später dann geschafft. Aber ich schweife schon ab, ihr seht, ähm, vielleicht noch ganz kurz ein paar kleine Zahlen, Fakten, Daten, damit wir wissen, worum es sich hier handelt. Ruanda liegt im Osten Afrikas, ein sehr, sehr kleines Land, ein Binnenstaat, mit einer Gesamtfläche von 26.000 Quadratkilometern, also vergleichbar ja, so mit Albanien, Mazedonien, in Deutschland ungefähr wie Brandenburg, ne, die haben so 29.000 und es ist wirklich sehr klein. Es wird umrandet, also ein windstadt deswegen umrandet von anderen Ländern. Im Osten Tansania, im Süden Burundi, im Westen die Demokratische Republik Kongo und im Norden dann Uganda. Es hat viele Seen, unter anderem den Kivu-See, an denen es liegt. Es ist sehr tropisch in unmittelbarer Nähe des Äquators gelegen, der dann ja durch Uganda durchgeht. Und einfach auch mit vielen, vielen Hügeln. Deswegen auch das Land der 1000 Hügel. Überall Erhöhungen ähm, und sehr, sehr grün, sehr, sehr fruchtbar der Boden. Ihr seht die Gorillas auf dem Episodenbild Da dazu, später auch mehr. Und die Hauptstadt ist Kigali. Kigali liegt im Zentrum, im Herzen von Ruanda und hat selbst auch eine Million Einwohner. Generell ist Ruanda sehr einwohnerstark. Auf diesem kleinen, kleinen Flecken Erde leben insgesamt 12 Millionen, mehr als 12 Millionen Menschen, was dazu führt, dass die Einwohnerdichte, die Bevölkerungsdichte enorm hoch ist. 500 Leute pro Quadratkilometer, das ist wie in deutschen Städten teilweise. Ich glaube, ich habe mal geguckt, Cottbus, Salzgitter, Es haben teilweise Städte so eine Bevölkerungsdichte. Und das ist international so ein Level von... Ja, Niederlande oder Südkorea, also wirklich ganz, ganz weit oben und auch mehr als das Doppelte von Deutschland, wir haben so 230 Menschen pro Quadratkilometer und interessant ist daran eigentlich, deswegen sage ich das auch, dass trotzdem, obwohl es so dicht ist, nur 18% Prozent in Städten wohnen, das heißt es gibt eine sehr, sehr dicht besiedelte Landregion und ganz, ganz viel Landwirtschaft entsprechend auch, und das spiegelt sich auch in der Wirtschaft wider. Der Agrarsektor ist sehr groß, es hat über 30% Anteil am Gesamtwirtschaftsvolumen und auch an der Beschäftigungsquote liegt es mit 66% dran. Vielleicht noch abschließend so als äh, äh, Intro zu nennen, es hat vier offizielle Amtssprachen, auch sehr interessant, Ruanda, nämlich Englisch, Französisch, Swahili und natürlich die am meisten genutzte Sprache, Kinyawanda. und ähm, ja, das ist natürlich schon mal ungewöhnlich bei so vielen Sachen, ja, aber was, was hat das mit diesem, mit diesem, was ich eben ansprach, mit dieser krassen Erfolgsstory auf sich? Ähm, es gibt eine unzählige Zahl an Statistiken. Ich habe hier jetzt mal so sechs, sieben Facts rausgesucht, die ich euch mal um die Ohren haue. Und danach könnt ihr ja beurteilen, äh, ob das nicht einfach unglaublich beeindruckend ist. Also, angefangen, wir waren ja eben gerade bei der Wirtschaft, da bleiben wir einfach. Die letzten 15 Jahre gab es immer mehr als 7% jährliches Wachstum. So, jetzt können natürlich die klassischen Kritiker sagen, öh, Zahlen, öh, Ungleichheit, Was ist denn davon angekommen? Davon sind über eine Million Leute aus der extremen Armut rausgeholt worden. Beim Land, was in den letzten 15 Jahren im Schnitt um die 10 Millionen Einwohner hatte, also fast 10%, extrem viel. Es hat den niedrigsten Korruptionsindex in ganz Afrika, die am höchsten platzierte Nation Afrikas, was den ähm, Easy-of-Business-Ranking-Indiz angeht. Das heißt, ähm, es ist am einfachsten hier für inländische und ausländische Firmen, Tätig zu werden, innovativ zu sein. Es ist das wettbewerbsfähigste Land in ganz Afrika. Es ist in Gleichberechtigungsfragen auch international ein absolutes Vorbild. 60%, über 60% Prozent Frauen im Parlament, 40% im Kabinett, also in der, äh, in der eigentlichen Regierung und fast 50% Prozent in der Judikative, also Verfassungsrichter etc., äh, höhere äh, juristische äh, Ebene. Und auch was Bildung angeht, enorme Zahlen, 95% Einstellungsquote bei der Grundschule und die Alphabetisierung seit 1991 hat sich von um die 55% auf über 75% gepusht. Sehr, sehr guter Wert, nicht nur innerhalb Afrikas, auch weltweit. Infrastruktur ist extrem dicht vernetzt, also ein Straßennetz, was wirklich auch sehr, sehr viel geteert ist. Alle, alle Städtchen haben quasi den Zugang zum Straßennetz, sternförmig von Kigali ausgehend. Versorgung mit Handy und Internet ist super. Es gibt teilweise an vielen Stellen 4G-LTE-Maste, gar kein Problem. Und das Einzige, was jetzt noch so ein bisschen kommt, ist die Eisenbahn, die jetzt angefangen wird, seit einigen Jahren zu bauen. Und das ist natürlich etwas, das sind alles krasse Faktoren. Wie kann es so ein Land schaffen? Wie kann es vor allem auch nach so einem extremen Genozid schaffen? Da hat äh, Paul Kagame, der Präsident, der durchaus auch umstritten ist, was seine, sag ich mal, äh, äh, Demokratisierungsfähigkeiten angeht, aber das äh, äh, kommt später auch nochmal mit dem Gespräch zustande mit äh, Miriam, aber hier vielleicht nur mal so ein bisschen ihn zitiert, äh, frei übersetzt aus dem Englischen. Äh, Die Ruandische Bevölkerung hat quasi gesehen, zu was sie fähig ist im Negativen und das Ganze im in die andere Richtung umgedeutet, besser gesagt, man kann es sich wie so eine Art Yin und Yang vorstellen, wenn man erstmal sieht, zu was so eine Gesellschaft fähig ist, mit dem absolut Schlimmsten, was man sich vorstellen kann, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch eine logische Schlussfolgerung, dass es in beide Richtungen geht und das Pendel auch genauso gut umschlagen kann. Vielleicht so ein bisschen das Paradoxon dessen, was man in Deutschland umgedreht gesehen hat, ne? als ja die sag ich mal, die Welt, sei es in Literatur oder in Naturwissenschaft und Musik und wo nicht alles ähm, Deutschland hofiert hat im 19. Jahrhundert, wo ja eigentlich ähm, unangefochten da ganz Europa ähm, staunend nach Deutschland schaute und dann in dieser in angeblichen so hochkultur hat sich dann so der grausamste Massenmord zugetragen zwischen Menschen, äh, Deutschen und jüdischen Deutschen, die ja miteinander Nachbarn waren und das ist ja äh, auch so eine Perversion. Ähm, also hoch, hoch faszinierend, wie hier quasi das Elend und ähm, ja auch der der Triumph, so nah aneinander liegen können. Und wie ist das Ganze hier von Schatten gegangen? Das kann sich natürlich so richtig keiner erklären. Nachher Miriam wird es besser können als ich. Aber vielleicht hier nur kurz ein paar Intro-Facts. Es gab hier ganz, ganz viele Ansatzpunkte. Natürlich... ähm, hat man versucht, durch Dorftribunale für Gerechtigkeit zu sorgen, dass diese Unzahlen an Menschen, fast eine Million Leute, die gestorben sind, ähm, auch zur Rechenschaft kommen und quasi Geltung bekommen. Es wurde Straßenbau sehr, sehr intensiv betrieben. Man hat ganz, ganz viele Ecken mit äh, Teer bepflastert. Es wurde ein Freiwilligendienst eingeführt für ganz, ganz viele verpflichtend in der Bevölkerung. Perversion eigentlich, ne? Freiwilligendienst verpflichtend. Egal, also man hat ähm, äh, Communal communal Work, Community Work, also quasi... ähm, ja, so eine Art äh, Freiwilligendienst, äh, obligatorisch Zivi oder sowas, ähm, eingerichtet. Es hat im Bildungssektor jedes Jahr über 20% Staatsinvestitionen in, in äh, Bildung gegeben, auch ähm, seit Kagame ja 2000 an der Macht ist. Alles in diesem Rahmen dieser Vision 2020 und zum Beispiel gibt es auch eine stark subventionierte ähm, staatliche Wohnraumbauung ähm, und Wohnraumbeschaffung für Leute, die geflüchtet sind und jetzt zurückkommen nach Rwanda oder auch für Landbevölkerung, die in die Stadt zur Arbeit geht und Sachen wie Plastikverbot ist eingeführt worden, Sachen wie der Importstopp von Kleiderspenden, auch ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ja durchaus viele Leute, ähm, ja gerade in der westlichen Welt, ja so ein bisschen diese Almosen immer ne, in den Wäschesack und ab nach Afrika damit, ne, dann kann die meine ausgelaufene Unterhose noch irgendwie ein äh, armes Kind äh, gut gebrauchen und schon fühlen wir uns besser. Das haben die ausgesetzt und äh, wehren sich dagegen völlig richtig, und auch Sachen wie beispielsweise ein Sponsoring, ganz lustiger fun fact Bei Arsenal London war im Gespräch, 2018 für über 35 Millionen Euro, wollte Kagame quasi da Trikotsponsoring machen bei Arsenal London, was ja der größte Verein in Afrika ist, das darf man nicht vergessen. Afrika interessiert nur die Premier League. Da habe ich auch oft gemerkt, mit der Bundesliga brauche ich da nicht ankommen. Real Madrid, Barcelona, alles Bullshit. Serie A, Juventus, kannst du vergessen. Es geht nur um die Premier League und da geht es eigentlich auch immer nur um Arsenal oder um Manchester United oder auch mal um Chelsea und ab und zu auch mal ganz selten um Liverpool oder Manchester City, aber eigentlich nur um diese drei, Arsenal als erstes und auch Menu und Chelsea. Und da hat Kagame versucht, natürlich seinem herzensclub etwas äh, ja, äh, Sponsoring zuzuschustern und ähm, da im gleichen Zuge auch mit argumentiert, dass es die touristische, ähm, äh, ja, den touristischen Standortfaktor von Ruanda stärkt. Denn es ist wirklich auch für viele touristische Sachen ähm, sehr wichtig. Ich verliere mich schon ein bisschen in dem Gespräch gleich. Das macht Amiriam deutlich besser. Da wollen wir gleich reingehen. Und zum Abschluss noch, ähm, der aktuelle Vergleich Ruandas ist in erster Linie das Singapur Afrikas zu werden. Und das, finde ich, zeigt am besten, mit was für einem Potenzial und was für einer ähm, ja, eine Situation wir es da zu tun haben. Denn Singapur ist ja setzend in vielen, vielen Bereichen. Sei es Bildung, sei es aber auch ähm, Infrastruktur, sei es auch Wettbewerbsfähigkeit, Standort, Wirtschaft etc. pp. Und ähm, wir drücken die Daumen, dass sich hier diese Gefolgsgeschichte weiter fortsetzt. Und ähm, freut euch jetzt auf das Interview. Bis nächste Woche. Wir hören uns wieder und macht es gut. Ciao. So, ja. Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast diese Woche mit Folge 38. Und ich glaube, das ist die ja, äh, auf Distanz gesehen, ähm, längste Folge, weil ich heute mit Florida spreche. Herzlich willkommen, Miriam. Hallo. Ja, das ist ja wirklich, äh, eine, für, sag ich mal, zwei Deutsche, die über Afrika reden, eine sehr ungewöhnliche Kombination von Frankreich nach Florida. Richtig. Aber Richtig. Äh, keine Kosten und Mühen gescheut. Du sprichst quasi jetzt mit uns in deinem wohlverdienten Urlaub. Das erste genau. verdoppelt. Und äh, du genau. bist heute meine Gesprächspartnerin zu Ruanda.
1: Richtig, Ich ähm, ja vielleicht ganz kurz zu mir. Ich ähm, habe Jura studiert und war dann im Referendariat zum ersten Mal schon in Ruanda und zwar im Jahr 2009 im Rahmen meiner Wahlstation. Ich habe mich okay. beim Auswärtigen Amt ähm, beworben und bin dann für drei Monate an die deutsche Botschaft in Kigali gegangen. Und, ähm, Kigali,
0: Hauptstadt Ruanda, sehr schön.
1: Genau. Und äh, dort habe ich dann schon einiges über Land und Leute kennengelernt. Damals war das ja alles noch etwas frischer, auch mit dem Genozid. Ich war auch mhm. etwas überrascht, dass man dort Referendarien schickt, hat mich dann aber auch schon mal schlau gemacht. Und, ähm, aber es war
0: wahrscheinlich auch schon recht sicher damals, ne? Also war jetzt nicht so. Ja, irgendwie, genau. Äh, also. also
1: Hintergrund war vielleicht, vielleicht noch dazu, ähm, der Mann von meiner Patentante war äh, Journalist und ja. äh, war im Jahr zuvor mit der Delegation von Herrn Köhler, glaube ich. Also Bundespräsident Köhler damals ähm, auch in Ruanda und ähm, kannte sich auch in Afrika sowieso ganz gut aus. Und meinte, mach das mal, das ist safe und ähm, ist, ist ein wunderschönes Land. So Afrika für Anfänger mäßig und ähm, genau, so bin das ich dann dort gelandet.
0: War dann so der Startpunkt und dann warst du quasi angefixt, kann man das so sagen?
1: Dann war ich angefixt, dann hat mich das afrikanische Fieber gepackt. Wobei ich war, glaube ich, das war nämlich kurz nach den Examensklausuren, Oktober 2009 und ich war dann noch zwei Wochen im Urlaub vorher in Kenia und ähm, Mhm. habe dann erst Kenia kennengelernt, auch so ein bisschen Safari gemacht und bin dann in Ruanda gelandet und ähm, habe dann da quasi am nächsten Tag direkt angefangen ähm, bei der Botschaft. Ja,
0: genau. Ja, ich meine, du hast ja, ich glaube, wenn wir jetzt hier auf die einzelnen Stationen eingehen, dann müssen wir noch eine eigene Folge aufnehmen, aber du hast ja (lacht) den Bauch jetzt der letzten Jahre, den hast du auch dann dort verbracht, oder? Wie war das?
1: Äh, nee, also ich war dann 2012 nochmal dort äh, und in Uganda, einfach nur so im Urlaub nochmal mit einer okay. Freundin und ähm, bin dann nochmal ein bisschen rumgereist in der Region und ähm, war jetzt dann letztes Jahr 2009, fast das ganze Jahr, äh, 2019, Entschuldigung, das ganze ja. Jahr ähm, beruflich nochmal in Ruanda und habe dort in der Entwicklungshilfe ein knappes Jahr gearbeitet. Und es hat sich doch sehr verändert in zehn Jahren, also sehr viel weiterentwickelt auch.
0: Genau. Also zum Positiven, würdest du sagen? Das ist schon so Auf jeden
1: gut. Fall. Also modernisiert, sagen wir mal so.
0: Ja, Ruanda ist ja wirklich so ein, so ein Sonderfall, kann man fast sagen. Also auch so, wenn man jetzt nicht viel von Afrika hört, ich glaube, einfach wegen des Genozids hat jeder so eine gewisse Idee. Und ja. mittlerweile auch wahrscheinlich durch die, was du ja auch schon meinst, durch die gute Entwicklung. Das ist ja immer auch so, habe ich das Gefühl, so Vorzeige. Vorzeigemodell oder Vorzeigeland für viele afrikanische Staaten.
1: Also ja, richtig, also Rwanda ist sehr beliebt äh, in der internationalen Gemeinschaft, einfach auch ähm, bei den Geberländern, den sogenannten Geberländern, Ähm, einfach weil, ähm, also jetzt vielleicht nur ein paar Zahlen dazu auch. Ja, gerne, Ähm, Zahlen, immer ähm, sehr gerne. Relativ, äh, relativ korruptionsfrei auf dem Korruptionsindex, ähm, Platz 51 von 180. Okay. Ähm, Demokratieindex, nicht ganz so gut, äh, 91 von 129. Ähm, aber ja, die, also es geht wirtschaftlich voran. Ähm, es wird unheimlich viel auch für die Bevölkerung getan oder ist getan worden in den letzten äh, 20 äh, Jahren seit dem Genozid. Ähm, also dazu vielleicht auch noch ein paar Fun Facts. Ähm, die Wirtschaft boomt. Ich glaube, es gibt immer noch, es gibt immer noch so ein Wirtschaftswachstum von ca. 8,9 Prozent oder GDP Growth Rate 8,6 Prozent. Nicht also Der Ansatz, das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, wenn wir mit also da kann,
0: auch in dem, in dem Gebiet Afrika im weitesten Sinne kann da, glaube ich, vieles von träumen. Also Das sind, ja, das sind genau. sehr schöne Zahlen.
1: Die Einschulungsrate liegt fast bei 100 Prozent, also es wird auch viel Wert auf Bildung äh, gelegt. Ähm, die Lebenserwartung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verdoppelt. Der Anteil der, ja, der, Anteil der Bevölkerung unter der Armutsgrenze konnte jetzt, ich glaube, in fünf Jahren um 12 Punkt, Prozentpunkte auf 45 Prozent gesenkt werden. Ähm,
0: Eine Sache, einmal, die ich jetzt... Ja, sag ruhig, sag ruhig. Ja
1: sag du
0: also ich habe jetzt äh, aus dem Namibia Podcast gehört äh, einen sehr aufgemüpftigen einen aufmüpfigen ähm, Sean Dre mein ähm, Kumpel aus Namibia der sagte dass jetzt Kigali Windhoek die den Titel als ähm, cleanest city in Afrika jetzt auch streitig macht und jetzt auch abgeknüpft hat also es muss ja auch wirklich einfach optisch und von der Infrastruktur her 1A 1A aussehen dort ne? also das ist ja wirklich
1: Richtig, also in Windhoek war ich auch schon. Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau erinnern, aber es war jetzt nicht so dreckig wie andere afrikanische nee, Hauptstädte. Das ist an sich
0: schon ziemlich gut.
1: Genau, aber Ruanda ist wirklich, äh, gerade auch in Kigali, Pico, Bello, Sauber. Man sieht auch täglich an jeder Ecke Frauen, die die Straßen fegen und den Müll aufheben. Ähm, dann gibt es natürlich das Plastiktüten-Beziehungsweise jetzt bald, ich glaube, ja, nicht komplettes Plastikverbot, aber das Plastiktütenverbot gilt seit 2008. Das macht natürlich auch viel aus. Ja, ja,
0: Fortschritt, ne? Fridays for Future und so, die freuen sich. Dann, <lacht> ja, genau. Vorbilder Greta, hier, richtig.
1: Greta freut sich. Ähm, also, es, man, man liest immer verschiedene Sachen, dass das jetzt am Flughafen sehr streng kontrolliert wird. Das habe ich noch nicht festgestellt, dass jetzt da die 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 Koffer durchsucht werden oder was man da sonst manchmal hört, aber zum Beispiel ich hatte jetzt einen Koffer in Plastik eingewickelt, weil der schon so alt ist, dass er ja. gut auseinanderzufallen und das da wird man dann beiseite gewunken und das muss man abmachen.
2: Krass. Kreis.
1: Genau, und man bekommt auch nirgendwo wirklich äh, Plastiktüten. Es gibt überall Papiertüten. Das stelle ich mir auch deutlich teurer für so kleine Händler vor, eine äh, Anschaffung jetzt äh, Papiertüten da zu haben. Ähm, aber man kriegt wirklich keine Plastiktüten und ähm, soweit ich weiß, wird auch auf Recycling gesetzt. Und ähm, äh, ja, also man achtet schon sehr auf die Umwelt, denn ähm, das ist natürlich auch... Wenn man sich andere Länder drumherum anguckt, also wie dreckig zum Beispiel ja. es in Kenia ist und äh, gerade im Hinblick auf den Bereich Tourismus, der eine große Rolle spielt, ähm, achtet man da schon sehr drauf, ja.
0: Das sind ja, also was ich immer so interessant finde bei Ruanda, also alle Indikatoren <lacht> sind ja Weltklasse eigentlich, auch selbst äh, für manche europäische Länder beeindruckend. Ja. Aber ähm, das Einzige, was noch so ein bisschen fehlt, ist, glaube ich, dann der Wohlstand der Leute, oder? Kann man das so zusammenfassen, dass eigentlich jetzt das, was die Regierung machen kann, hat sie gemacht. Und äh, im besten Sinne äh, alles verbessert, nur ne, es muss jetzt noch irgendwie das äh, Einkommen der Menschen irgendwie sich an diese guten Standards auch anpassen, oder?
1: Gut, das dauert natürlich auch. Ne? Ich denke, sowas ähm, braucht auch Zeit. Ähm, also ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, die ähm, neuesten Zahlen, die ich jetzt finden konnte, waren also Jahreseinkommen pro Kopf Sie ist ähm, 2000, aus dem Jahr 2017 ist 723 US-Dollar. Mhm. Und im Vergleich zum Beispiel der Kongo, also äh, die sogenannte Demokratische Republik Kongo ja. nebenan, dass ein deutlich reicheres Land ist, was jetzt so
0: Bodenschätzen äh, angeht, das reichste der Welt.
1: Genau, äh, die haben ein Pro-Kopf-Einkommen jährlich von 489 US-Dollar. Ja, gut, der Abwärtsvergleich Abfahrts-, der
0: funktioniert natürlich immer, aber ja, ja. jetzt wird man aber natürlich man erwarten. Also, mh. man
1: hat inzwischen schon eine Mittelklasse auch, das merkt man. Das, das gibt schon,
0: okay, das wäre jetzt meine nächste in
1: Frage. In ja, also jetzt nicht so eine große wie in, in Uganda, habe ich mir sagen lassen, aber. Ähm, Man merkt schon in Kigali deutlich, dass es den Leuten auch gut geht. Auf dem Land sieht es ein bisschen anders aus. Da leben die Leute wirklich noch in teilweise sehr einfachen Verhältnissen. Mhm. Aber ein positives Beispiel jetzt auch aus dem Bereich, was was für die Bevölkerung getan wird, ist, ich glaube, 90 Prozent haben eine, also es gibt eine fast flächendeckende Krankenversicherung. Ach so, cool. Cool. Ähm, für die Ärmsten der Armen, Armen kostet das gar nichts und äh, für alle anderen relativ geringer Beitrag, soweit ich das weiß. Und das ist wirklich, also jeder kann zum Arzt gehen und wird behandelt. Man hat auch in den entlegensten Dörfern Kliniken aufgebaut. Ja. Da, da findet auch Familienplanungsberatung statt und solche Sachen. Also, ähm, ja, also jetzt gerade hier aus Amerika. Ähm, ich wollte gerade sagen, das ist sehr ja paradox,
0: wenn <lacht> ne? da aus Florida ja. Über genau, Krankenversicherungsmodelle also, philosophierst. Man kann sich genau. vielleicht auch da was abschneiden, Na ja, klar. <lacht> ja. Aber jetzt in ist so ja auch Rwanda ja. nicht so groß, oder? Also es ist ja durchaus also ne, bevölkerungstechnisch und einwohnertechnisch überschaubar. Ne? Und da ist es vielleicht richtig. auch dann einfacher möglich, als jetzt vielleicht, wenn man jetzt den Kongo als Vergleich nimmt, oder selbst die Richtig,
1: ja. richtig. Also Kongo ist ja einfach, glaube ich, zwei, dreimal so groß wie Deutschland und Rwanda. Auf
0: äh, fast zehnmal, also ich glaube, acht, achtmal circa. Also das Sicher? Ist, okay. Ähm, ja. Also jetzt von der Fläche her zumindest. Eine Einwohnerzahl ist, glaube ich, identisch. Aber, ich dachte ähm, irgendwie
1: zwei, drei, okay, gut. Ähm, nee, nee, ja. es
0: ist, äh, die der, Karte trügt immer. Aber umso Crazy. interessanter ist ja auch so die, dieser Kontrast zu Ruanda, was ja winzig wirkt ja, und gleichzeitig also aber ist, so einen großen Einfluss hat irgendwie. Ne?
1: Ich glaube, Ruanda ist so groß wie das Saarland oder so. Ja,
0: also ja. absolut. Äh, genau packe ich noch in in das Briefing vor unserer Folge, aber ähm, das ist wirklich Ah. winzig. Jetzt habe ich eine Sache, also wir haben jetzt natürlich viele Faktoren genannt, da muss man der Gerechtigkeit natürlich auch, ähm, sag ich mal, noch gut tun und dann aber auch dazu erwähnen, dass es natürlich auch keine, ja, im besten äh, Sinne lupenreine Demokratie ist, ne?
1: Das ist richtig, aber ähm, wie der Spruch schon so schön andeutet, also ich meine, so viele lupenreine Demokratien gibt es ja irgendwie auch nicht auf der Welt, Ähm, man gibt sich da schon sehr viel Mühe, auch, ähm, okay, also es gibt halt keine, es ist schon eine Autokratie, so, also es ist ein Präsidialsystem, aber es ist eine Art von Autokratie, würde ich auch schon sagen, und also eine richtige Opposition gibt es jetzt nicht in dem Sinne und Meinungs- und Pressefreiheit werden dort auch etwas anders verstanden als bei uns, aber es gab ja zum Beispiel bei der letzten Wahl gab es schon einen Oppositionskandidaten, der irgendwie in dieser Green Party sitzt. Mhm. Ähm, ja, aber es ist natürlich auch immer so die Frage, wie so ein Land sich entwickelt hätte, wenn man es jetzt direkt mit einem Mehrparteien-System wie in Deutschland gesucht ja. hätte, nach so einem Genozid, nach so einem schweren Trauma. Und
0: und auch ja. Diktatur hin oder her, aber man muss ja auch einfach sagen, dass die politische Führung, also in dem Fall ja quasi nur Polka ja auch im besten Sinne eigentlich und viele Sachen auch sehr richtig gemacht hat. Also das kann man ja Absolut. für das System, also das System kann man kritisieren. Ich meine, Demokratie, Diktatur sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wenn die Qualität der Eliten in dem Falle so gut ist, dann kann ja auch eine Diktatur, ähm, zumindest ja die Basics liefern, die man jetzt hier ja sieht.
1: Also erstmal würde ich sie, glaube ich, keine Diktatur nennen. Und, okay, kannst ähm, du nicht sagen, okay. Nee, und äh, genau, also was Herr Kagame alles so gleich, also ähm, die, er ist ja damals 1994 einmarschiert und während die UN mal wieder tatenlos zugesehen hat und ja. äh, hat erstmal ähm, den ganzen Morden und Schlachten dort ein Ende gesetzt. und ähm, Also mit der RPF. Äh, und ähm, ja, also man kann schon sagen, glaube ich, dass er die Interessen des Volkes und und des Landes auch
0: ähm die hatte sich erkämpft. Im
1: Herzen oder im, im Herzen? Nee, also das, das eben. Die hatte Herzen.
0: einen Trä- trägt im Herzen quasi.
1: Genau, so, danke. Und ähm ähm, ich glaube auch, dass er sehr dedicated ist. Also ich habe mich ein paar Mal mit äh, verschiedenen Restaurantbesitzern äh, unterhalten, die ihn mhm. halt wohl auch persönlich kennen. Und er ist halt auch wirklich äh, zu tausend Prozent bei dem, was er tut. Also er kontrolliert auch immer alles selber, äh, wenn jetzt irgendwie Schreibtische bestellt werden. Also so war eine Anekdote, die mir erzählt wurde. Wenn die Schreibtische bestellt, dann klettert er auch selber darunter und guckt sich die an, ob die richtig sind. Und sonst werden die dann auch... Also es ist...
0: Ähm, ein Mann der ist, Tat. keine. Ja, kein,
1: ja. ja genau, also, ähm, und, also es gibt zum Beispiel auch diese, auch was das Thema Transparenz und Korruption angeht äh, zum Beispiel, ähm, es ist ja auch so, dass die Distriktverwaltung, also die Distriktbürgermeister, äh, würde ich jetzt sagen, Distriktleitungen, in den, ich glaube, zehn oder zwölf verschiedenen Distrikten, die es gibt, alle persönlich verpflichtet sind, persönlich Kagame jährlich Bericht zu erstatten, was in ihren Distrikten passiert ist und welche Ziele sie erfüllt haben, die jährlich Mhm. anstanden. Also das ist jetzt nicht so, dass da einfach nur so ein Bericht dann irgendwie nach Gigali geschickt wird, sondern er spricht dann auch persönlich und da werden persönliche Vereinbarungen auch getroffen, Was natürlich auch dafür spricht, finde ich, dass dass ihm das alles auch persönlich am, ehrlich ja, ich wiederhole mich.
0: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt auch dann, ich meine, der ist ja nicht mehr der Jüngste, ich weiß nicht, wie alt ist Kagam, so um die 60? Hm? Ähm, oh,
1: gute Frage.
0: Also schätze äh, ich jetzt mal, also ich glaube, mit, mit ja. in, in, in den 40ern war beim, oder äh, äh, der er wird 30er, schon über 60 sein, ja. Genau, ja, also ja. dann ist natürlich auch die Frage, äh, Kagam, hin oder her, aber wird der Nächste dann natürlich äh, dementsprechend auch weitermachen, oder? Ne, was, was ist danach so ein bisschen, oder?
1: Das ist natürlich eine interessante Frage. Er hat ja auch gesagt, also 2017 wurde er noch mal wiedergewählt mit über 99 Prozent. Ja, also die Leute scheinen aber auch mit ihm relativ zufrieden zu sein, so wie ich das mitbekommen habe. Er hat aber gesagt, dass, also er könnte, glaube ich, theoretisch noch zwei Terms machen. Da gab es ja dann irgendwie auch eine Verfassungsänderung. Ähm, aber er hat gesagt, für ihn ist definitiv äh, 2024 Schluss, hat er in einem Interview gesagt. Also sein also Term geht immer sieben Jahre dann, glaube ich, also von 2017 bis 2024. Und er hat gesagt, das war jetzt dann für ihn auch der letzte Abschnitt. Dann ist er dreimal sieben Jahre an der Macht ja, gewesen, 14 ich. Jahre,
0: ne? oder ich glaube, 2000 hat er angefangen, oder? genau. Meine, genau. Ja.
1: Und wenn er dann ja, 24 aufhört, dann waren es ja, 24, 24 Jahre. Genau, ja. da gab es ja eine Verfassungsänderung, die das dann nochmal ermöglicht hat. Ähm, da kenne ich jetzt leider die ganz brisanten Details nicht zu. Aber er hat, glaube ich, keine Ambitionen, jetzt so lange wie ein ähm, Mugabe oder Mubarak oder äh, wenn es da noch so alles gab, ähm, an der Macht zu bleiben.
0: Ja, das und er äh, sagt, sorry, kann, man, ja. Ja, kann man nie oft genug erwähnen. Afrika ist das Land mit den, der jüngsten Bevölkerung und den ältesten äh, Eliten oder in dem Fall den ältesten Präsidenten. Aber ja. hier ist wahrscheinlich eine Ausnahme, weil er ja wirklich auch ähm, ja, ich, jetzt nicht im Amt oder wie sagt man, mit den Füßen aus dem Amt getragen werden will oder so, ne?
1: Nee, er hat auch gesagt, wenn er irgendwann nicht mehr kann oder nicht mehr fähig ist oder das nicht mehr gewollt ist von den Leuten und das nicht mehr mitgetragen wird und er auch politisch nicht mehr genug ähm, Macht hat, dass er dann auch nicht weitermachen wird und das auch nicht erzwingen wird. Und das ist ja bei einem Herrn Mugabe zum Beispiel, ich meine, der hat ja teilweise äh, Reden gehalten, die er zwei Monate vorher schon woanders gehalten hat und hat es nicht mehr gemerkt da mit seinen Tattrigen 89 oder so. Also das ist, äh, ja...
0: Gut. Das, äh, den Vergleich wollen wir uns ersparen, aber vielleicht schafft das es ja zumindest wie der andere <lacht> lupenreine Depot, äh, Demokrat, dann ja seine Verfassung oder das System so zu ändern, dass es dann zumindest in, in der nächsten Runde, wie bei Herrn Putin, nicht mehr so eine Zentralisierung von Macht gibt. Das wäre ja zumindest vielleicht so ein bisschen wünschenswert. Ne? Also
1: es gibt tatsächlich sehr viele Dezentralisierungsmaßnahmen auch und auch die Deutsche EZ macht damit mit. Und okay. Also es gibt auch diese Sachen mit zum Beispiel diese sogenannten Satellite-Cities. oder Also inwiefern das wirklich Cities sind, ist eine andere Frage. Aber man versucht halt schon, gewisse Aspekte der Verwaltung dezentral in andere Städte zu bringen und auch Business gezielt in anderen Städten anzusiedeln. Zum Beispiel... Eine, also die älteste Universitätsstadt oder die, die, die Universitätsstadt in Rwanda ist Huye. Das ist Huyi, in okay. Huye. Von dort gibt es auch sehr guten Kaffee. Dort ist die, die älteste Universität Rwandas, die nationale. Und man hatte dann mal zwischendurch überlegt oder hatte Teile der Universität nach Kigali verlegt und hat das aber dann jetzt auch wieder zurück nach Huye verlegt und eben auch andere andere Bereiche versucht man so ein bisschen dezentral aufzubauen und ähm,
0: ja. Also, ist also man ist schon bemüht, da auch äh, versuchen. G-
1: genau, und
0: da, das ist das eben so. auch
1: ein relativ, also da gibt es eben auch relativ erfolgreiche okay. Begleit. Oder Maßnahmen von der deutschen EZ. Ähm EZ
0: ist immer Entwicklungszusammenarbeit, ne? Genau. Okay, ja, nur für die.
1: Und das Dezentralisierungsprojekt ist tatsächlich eines der letzt- ältesten äh, oder am längsten währenden Projekte in Ruanda. Mhm. Ähm, und eine Sache, auch jetzt um noch auf das Thema Transparenz vielleicht nochmal kurz zurückzukommen und Korruption. Ähm also eine Maßnahme, die da auch äh, recht erfolgreich ergriffen wurde, ist, dass ich glaube, auf jeden Fall auf den Distriktebenen ist das so. Und ich meine auch alle anderen Behörden auf höherer Verwaltungsebene, also in ja. Kigali, in den Bundes-, sage ich jetzt mal, Bund- Federal äh, Behörden, ähm, ist das, also Zielvereinbarungen getroffen werden mit den Behörden und den Behördenmitarbeitern, die zu erfüllen sind jedes Jahr. Das wird auch kontrolliert. Das merkt man auch in der Zusammenarbeit mit den Partnern äh, auf rwandischer Seite dass man doch sehr unter Druck und unter Zeitdruck steht, auch nach okay. außen und seine Ziele auch erfüllen möchte. Und diese Ziele und auch die Pläne der jeweiligen Distriktverwaltung, das, die sogenannten Imihigos, heißt das auf Kenia Wander, die werden auch veröffentlicht. Also die kann jeder im Internet, wenn man jetzt Imihigo googelt, kann man sich von Nyamagabe oder irgendwelchen Distrikten die, die Imihigos durchlesen. Das
0: ist ja wirklich und, sehr fortschrittlich. Ne? Also ich weiß nicht, ja, ist es in Deutschland auch so? kann man das in Deutschland auch wahrscheinlich das, schon ne? äh,
1: ich würde sagen also so in der Form glaube ich nicht nee, ich wahrscheinlich ist die Digitalisierung
0: der, 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 ne? wahrscheinlich wenn man den richtigen Aushang im, im Rathaus findet dann wird es schon irgendwo stehen aber das ist natürlich ja, und ich denke, ne? wir also, haben auch
1: einige Behörden die dann meinen dass das alles geheim- einfach vermutlich äh, nicht so ne? Öff- öffentlich dargelegt die, werden kann ich, oder so oder unter Verstoß ich, sein muss,
0: ich weiß nicht. Ich schwimme mal ja. so ein bisschen durch, die Bürokratie funktioniert auf jeden Fall. War das auch so deine Erfahrung, dass du im Alltag, wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht, umgezogen bist oder irgendwie ein... Ja, ein Aufenthalts- ja, ja. also das, das läuft alles, wenn du da vor Ort bist. Also, das
1: also als ich vor zehn Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ähm, ich versuche es mal möglichst. Äh ja, vorsichtig <lacht> zu formulieren. Also vor zehn Jahren war es noch etwas anders, ähm, hieß es dann, da braucht man auch nirgendwo eine E-Mail hinzuschicken an irgendwelche Behörden, man kriegt eh keine Antwort, entweder man fährt persönlich vorbei oder ruft irgendwen auf dem Handy an ähm, und dann damals dann Aufenthaltsvisum zu bekommen, war etwas umständlich her, sage ich mal. Mhm. Ähm, inzwischen ist es so, dass die Webseiten, also fast alle super funktionieren, man bekommt sofort eine Antwort. Ähm, die Behördenabläufe sind sehr gut, äh, also fast ein bisschen zu durchreglementiert. Ähm, als ich mein Arbeitsvisum bekommen hat, musste ich alle möglichen, also meine Universitätsurkunde, die keinen Mensch mehr interessiert und alle möglichen Unterlagen in beglaubigter Form einen Auszug aus dem Strafregister in Deutschland und so weiter, alles vorlegen, habe das dann aber alles auch sehr schnell bekommen, auch meine, meine Aufenthaltskarte, jeder bekommt eine Karte, also so eine ID-Card und ähm, auch was jetzt Steuern zahlen angeht, wenn man zum Beispiel einen Gärtner oder einen Wächter angeht, das mhm. ist auch, da kriegt man, sobald man es gibt, also alles per SMS bestätigt und Online-Banking oder irgendwelche Money-Wallets, also es funktioniert eigentlich alles einwandfrei. Ja.
0: Cool, super. Das ja. ist auch äh, gute Gute Aussichten. Jetzt eine Frage, die ich immer ganz interessant finde, weil Ruanda ja auch in der Region liegt, die ja sehr stark mit Bevölkerungswachstum auch ähm, ja, gesegnet ist, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, mhm. Wie ist es denn da? Also gibt es da, ähm, aber es ist ein sehr kleines Land, ne? gibt es da irgendwie auch Platzprobleme oder so, dass jetzt wenn das Bevölkerungswachstum so weitergeht oder was ist da so der, der aktuelle Stand? Ähm,
1: ja, als ich vor zehn Jahren das erste Mal 2009 das erste Mal da war, hieß es immer so ja, und es könnte wieder anfangen zu brodeln, denn genau man lebt ja sehr dicht aufeinander auf den Hügeln und ähm, jeder weiß halt auch wer der andere ist und was er gegebenenfalls für eine Rolle gespielt hat 1994 im Genozid, also teilweise leben da ja auch wirklich ähm, Täter und Opferangehörige oder ne, Tür an Tür noch ähm, und Ressourcen sind dann natürlich auch, ähm, also Ressourcenknappheit und Platzknappheit könnten dann natürlich da auch eine Rolle spielen, ob da wieder die Sache, also, ne, ob da alte Anom- An- 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 Animositäten wieder aufkommen, ähm. Also jetzt habe ich das so nicht so wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Das war jetzt nicht mehr so ein Thema. Soweit ich weit weiß, ist Rwanda auch sehr gut in der Lage, sich also nahrungstechnisch selbst zu versorgen. Da gibt es jetzt keine großen Probleme. Mhm. Also Lebensmittelknappheit oder so, wie ich das aus anderen afrikanischen Ländern kenne. Platz... Ähm, ja, die Bevölkerung hat sich jetzt in den letzten zehn Jahren, glaube ich, von neun Millionen auf, bis auf 12 Millionen gewachsen, aber ich habe das jetzt nicht das so als geht Thema. Ja fast
0: auch, ne? Also es ist ja jetzt ja. nicht übermäßig.
1: Genau, und ähm, soweit ich weiß, ergreift man da auch seitens der Regierung Maßnahmen, ähm, ähm, also die Geburtenrate ist, glaube ich, von 6,4 oder 6,7 auf 4,6 äh, gesunken und man ergreift da eben auch Maßnahmen und dann Bewusstsein schärfen, dass man eben nicht mehr sieben bis zehn Kinder bekommt. Also, unser Fahrer zum Beispiel, unser Fahrer äh, also im Büro, äh, der hatte noch sieben, der hat sieben Kinder, aber das ist jetzt nicht mehr ganz so Usus bei Leuten, die ähm, ja einen gewissen Grad an Bildung auch eben haben. Und also, Familienplanung ist da auch ein Thema, ja.
0: Okay. Aber sonst, ähm, ja, ich meine, jetzt haben wir gerade schon mal Nahrungsmittel angesprochen. Du sagst jetzt auch eben, es gibt viele Hügel. Gibt es denn trotz dessen eine große Landwirtschaft? Oder ist das, ähm, wie kann man sich das so vorstellen, die ähm, Flächen jetzt außerhalb der Stadt? Gibt's ja, da,
1: Hügel ähm, gibt es also, jede Menge. Das heißt ja auch die Schweiz, Ostafrikas Oder so, Land, der Taus- okay. Land der Tausend Hügel. Land der Tausend, da Tausend Hügel, das habe ich schon mal gehört. Ja. Ja. Interessant. Also es ist wirklich wunderschön. Und ähm, man denkt, wenn, wenn ich nicht überall so viele Bananen, Pflanzen und Stauden und so weiter werden, dann wird man wirklich manchmal denken, man wäre in der Schweiz. Ähm, ähm, Ja, also man lebt schon auf dem Land sehr stark von von der Landwirtschaft, also Subsistence Farming, also Eigenversorgung wird dort, Selbstversorgung wird dort betrieben, ist keine großflächige Landwirtschaft, wie wir das vielleicht aus Europa oder hier aus den USA kennen, ähm, dass da großflächig Cash Crops wie Kaffee und Tee und so weiter angebaut werden. ähm, es wird Kaffee, sehr guter Kaffee, angebaut und Tee. Ähm, die Rwanda selber trinken erstaunlich wenig Kaffee. Ich glaube, der Kaffee wird auch nicht groß exportiert, weil der okay. für die großen Firmen Sta- irgendwelchen Standards nicht entspricht. Aber für die Touristen ist es doch sehr interessant und man kann sich auch diese Kaffeewaschstationen dann angucken und gucken, wie das gemacht wird. Und. Ähm, Ja, ich habe sehr viel Kaffee mitgebracht, als ich jetzt Weihnachten nach Hause gekommen bin. Also ich glaube zwölf Kilo. Echt krass. Ähm, Ich hoffe nicht in Plastik. Nee, ähm, schön und schön äh, schön auch verschenkt, das kommt auch immer gut an. Ähm, Also der ist auch trinkbar.
0: Ist jetzt nicht, weil du jetzt eben meintest, irgendwie Standards nicht erfüllt oder bla. Also das ist ein ganz guter Kaffee.
1: Das ist sehr guter Kaffee. Also alle sind total begeistert und ich habe noch tonnenweise, ich, vielleicht kann ich ja auch noch einmal äh, demnächst irgendwann... Ja, wenn gerne. Du mal die kann, Franzosen, du weißt Paketis. es ja selbst,
0: die sind ja, also ich bestelle dir immer Kaffee, kriege dann immer nur einen Espresso und auch nur so einen so semi-guten, also es ist immer sehr speziell in Frankreich. Aber gut, anderes ja. Thema. Was sind äh, denn sonst so Nahrungsmittel vielleicht, die so äh, auch so vielleicht ja. den Alltag prägen?
1: Also Ruanda, also Afrika ist ja jetzt nicht so bekannt, also kulinarisch bekannt wie jetzt vielleicht die asiatische Küche. Ähm, ja. Man isst halt sehr viel ähm, Bohnen, Kochbananen, ähm, Reis, Reis wird auch angebaut, Cassava, ich weiß nicht, Kassava, wie heißt das, da gibt es noch einen anderen Namen für, Cassava kann man auch malen, ähm, das wird dann zu so einem Brei verarbeitet, ich okay. weiß überhaupt nicht, das ist, das ist das so ähnlich, sieht so ähnlich aus wie eine Süßkartoffel, es gibt noch einen anderen Namen dafür, aber ich ah. fällt da jetzt gerade nicht ein. Ja, ich nicht. Kartoffeln, Reis wird auch angebaut, weil Rwanda teilweise in den Tälern dann doch sehr sumpfig ist. Mhm. Ähm, Ja, Bananen isst man, es gibt ohne Ende tolle Früchte, die wirklich, also Avocados fallen selbst in Kigali, fallen einem vor die die Füße. Jeder hat irgendwie drei Avocado-Bäume im im Garten und macht sich da nichts raus und man selber, also ich habe mich immer sehr über die Avocados gefreut, äh, Mangos wachsen auch in jedem zweiten Vorgarten, äh, cool. wunderbare Ananas und Babybananen kann man die ganze und äh, ja, Guava, Maracuja, also ist wirklich alles da an Früchten.
0: Ist ja auch sehr tropisch. Ne? Ich glaube, so weit weg vom Äquator genau. ist es ja auch gar nicht. Ne? Also da ist schon wahrscheinlich genau, sehr viel möglich einfach. Ein
1: ne? bisschen südlich vom Äquator, die Äquatorlinie verläuft irgendwo durch Uganda. Da bin ich auch schon mal dran vorbeigefahren. Ich weiß auch nicht mehr genau wo. Ähm, genau. Ja, und die Leute essen, wenn sie Geld haben und sich es leisten können, essen die sehr gerne Ziege, Ziegen- Aha, interessant. Das, das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn es eine junge Ziege ist, ist es doch ganz lecker. Äh, nee, wir nicht. haben mal wir haben mal Heiligabend eine geschlachtet ähm, im Vorgarten. Das war auch ein sehr lustiges Erlebnis. Da habe ich noch lustige, tolle Fotos auch von. Und dann gab es Ziegengulasch irgendwann Mitternacht an Heiligabend 2009. Aha. Ja. Ähm, ja, ja. Äh,
0: zur Nahrung, jetzt haben wir so die sag ich mal, Hauptsachen abgedeckt vielleicht noch, wenn wir gerade beim Thema ähm, ja, Wirtschaft und solche Sachen sind, du sagtest, dass sie ja sehr fortschrittlich sind, was die Bürokratie angeht ist das denn auch in der Wirtschaft irgendwie zu spüren gibt es so ein paar Sektoren, wo man sagt da setzen die sich auch ab von anderen afrikanischen Staaten oder gehen vielleicht einen moderneren Weg, so Richtung Digitalisierung oder so
1: ähm, Also Teil dieser Vision 2020 war, ähm, und das war damals noch ein sehr großes Thema, eben, das auch, eben auch das Thema Digitalisierung vorangetrieben wird. Es soll zum IT-Hub in East Africa werden. Inwiefern okay. das jetzt realisiert ist, weiß ich nicht ja, Nicht ganz so einfach, ne? mit
0: Kenia in der Nachbarschaft, da muss man,
1: da ja, muss man schon ran. ich glaube, das ähm, ist auch dann nicht ganz so jetzt geworden, wie es geplant war. Aber es gibt sehr viele Startups. Auch, ich, ich habe auch sehr viele Experts, also Ausländer kennengelernt, die da Start-ups, Startups betreiben ähm, im IT-Bereich. Ähm, in wie, welcher, welchen Anteil das jetzt am, oder, Entschuldigung, an der Wirtschaft äh, einnimmt, kann ich jetzt so zahlenmäßig nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall super Internet. <lacht> besser als in, also mein Internet dort ist zwar sehr teuer, aber lief besser teilweise als in Deutschland. Und in äh, Frankreich, hat, bin ich sicher. <lacht> ja, das, das kann gut sein. Ähm, es gibt Glasfaserkabel, die haben die Chinesen damals schon verlegt, als ich 2009 da war. Das weiß ich nämlich noch, weil ich da auch Weihnachten morgens von geweckt wurde, dass die Straße da aufgerissen wurde <lacht> an ersten Weihnachtstag.
2: Da ich ähm,
1: also das Internet, dass das funktioniert. Dann hat man jetzt auch Rwanda, Kigali so ein bisschen zu so einem Konferenzort, ähm, Zentrum, Messe, äh, Messe nicht, aber also es gibt ja sehr viele Konferenzen, weil es eben auch sehr viele Geberländer und sehr viel zu tun gibt in Afrika. Es gibt ja zu jedem Thema immer große Konferenzen, wo dann aus aller Welt die Teilnehmer einreisen, ob das jetzt Gender oder Aids oder irgendwelche Peace, Good Governance Themen sind und äh, Kigali hat ein Conference Center gebaut, den gab es damals noch nicht und als ich diesmal vom Flughafen abgeholt wurde, abends sah ich schon in der Ferne eine riesige Kuppel in grün-blau und alle möglichen Lichtern wechselnd leuchten, so ein bisschen wie der Post-Tower in Bonn und habe mich dann um den Fahrer gefragt, was das denn wohl ist. Und ja, das ist der Conference Center. Wow. Und, und 2016 haben da wohl 18 internationale große Konferenzen schon stattgefunden. Und dafür braucht man dann ja eben auch Hotels und der Flughafen wird jetzt ausgebaut. Und ähm, also äh, ja, die Geberlandschaft jettet jetzt auch regelmäßig nach Kigali und dort werden große Konferenzen abgehalten. Cool. Also ich glaube, das ist eben auch so, dann neben dem Tourismus noch so ein bisschen so eine zukünftige oder, oder ausbaufähige ähm, Einkunftsquelle für das Land.
0: Und so Start-up-mäßig oder so Gründer sehen ich weiß nicht, hatte man da Berührung mit? Ich meine, stelle ich mir vor, dass die Entwicklungshilfe da wahrscheinlich auch viel versucht, was aufzubauen, oder?
1: Genau, das gibt es eben auch. Also viel dann auch... Ähm, naja, viel wird versucht zu machen von der, von der Entwicklungshilfe im Bereich so Arts and Crafts. Also mhm. es gibt ein, zwei sehr erfolgreiche Kooperativen, die von irgendwelchen amerikanischen Leuten betrieben oder finanziert werden und die, also die machen dann diese klassischen afrikanischen Körbe und solche Sachen, die vielleicht eine Herstellung dann Euro kosten und die werden wirklich für 150 oder 200 Dollar In die USA verkauft und da versucht man dann auch viel zu machen, wobei das meines Erachtens relativ übersättigt ist schon. Aber wenn du dir mal ähm, Indigo Africa angucken willst, das ist äh, ganz interessant.
0: äh, Genau.
1: Und ähm, es gibt eben auch jetzt vermehrt das Thema ähm, Financial Inclusion, also dass man eben auch versucht, ähm, ja, mehr Kredite, zu, kleine Kredite zu ermöglichen für Leute, die Unternehmen gründen wollen. Mhm. Äh, wie gesagt, ich glaube, es gibt auch im IT-Bereich mehr Start-up-Sachen, aber ich bin da jetzt nicht so ganz informiert, aber ähm, ich weiß, dass es relativ viele bürokratische Hürden dann eben auch wieder gibt, zumindest für Ausländer, die sich die als Selbstständige in in Gigali arbeiten wollen, also das weiß ich von Leuten, die als Berater ähm, arbeiten, für die EZ zum Beispiel, dass, dass man dadurch unne, unheimlich viele Hubs springen muss, ähm, also sich einfach mal eben selbstständig machen, das scheint ja. etwas komplizierter zu sein. Also, trotz
0: der guten Behörden äh, ist es nicht ganz, nicht ganz ja, so... Ja, oder
1: es gibt vielleicht zu viele gute Behörden, machen, oder, keine Ahnung. <lacht> ja. ja, jetzt
0: ähm, schiffen wir natürlich drum rum, aber es gibt natürlich ein Thema, was äh, ich glaube jedem der Ruanda äh, schon mal irgendwie gehört hat, äh, im Hinterkopf schlummert, das ist natürlich der Genozid. Ne? Mhm. Ich glaube, wir, wir, wir tun uns jetzt keinen Gefallen, den jetzt groß aufzubröseln. Da gibt es ja auch unzählige gute Filme zu. oder Du kannst ja auch ja. gerne noch ein paar nennen, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind. Aber ähm, merkt man das noch so in der Gegenwart, dass es irgendwie mal so ein Ereignis gab, was mhm. einfach so, es ist ja schon auf einem Level, ähm, ja, ich meine, fast eine Million Leute, die gestorben sind, auch ähm, ja. genau wie damals im Hitlerdeutschland deutschland ja teilweise Nachbarn äh, ja. Und das ist ja ein soziales und auch gesellschaftliches äh, ja, Schockerlebnis, das, das kriegt man wahrscheinlich so gar nicht raus. Oder wie hast du das so vor Ort beobachtet?
1: Ähm, also als ich jetzt nochmal an, also wieder erneut in Ronde ankam 2019, das war genau im März, April ähm, und der Genozid, also der Trauermonat ist ja immer der April.
0: Ist der April, okay.
1: Denn dort ging das los, dazu, äh, also da ähm, Jetzt kann ich dann auch gleich einen Filmtipp geben. Sometimes in April ist ein ganz Sometimes guter in Film. April.
0: Sehr gut, weil dieses Hotel dann, Ruanda kennt, glaube ich, jeder. Ne? Das ist dann irgendwann Rot- ausgelöscht.
1: Ja, der Typ ist, äh, der Hotelbesitzer, der ehemalige, der ist äh, teilweise dann irgendwie in miscredit Also in also da gibt es so gemischte Meinungen über ihn unter den Ruandern. Der Film ist auch ganz gut, aber der ist jetzt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, nappi da mäßig Es gibt noch einen anderen Film, den ich persönlich ganz gut finde, das ist Shooting Dogs. Shooting ähm, da, geht Dogs. Halt, da geht es eben um die UN auch oder die Rolle der UN und äh, in dem Zusammenhang dann vielleicht noch ähm, das Buch von Romeo Dallaire, der kanadische General, der die UN-Truppen dort angeführt hat äh, 94 äh, Shake Hands with the Devil, also wer sich da mal ein bisschen mehr mit intensiver befassen will, der kann das lesen. Sehr gut. Der, ähm, ja, das schildert halt auch eben so die Untätigkeit oder Unfähigkeit der UN sehr detailliert und also ich glaube, der, der war danach auch sehr depressiv.
0: Das glaube ich sehr gerne. Ne? Es der war ja auch damals, damals so, ja. Kofi Annan hat es ja im Endeffekt verbockt, wenn man das so äh, überspitzt zusammenfasst, ja. aber zumindest die UN hat sich ja dafür entschieden, einfach, nee, ähm, wir holen jetzt unsere Leute raus und nach uns die Sinnflut. Und, ähm, das ja, gut, auch krass, ja, ne? also,
1: also Shooting Dogs, äh, der Titel äh, gibt das eigentlich schon ganz gut her. Ich, also ich will jetzt auch nicht zu so viel verraten, aber es gibt eben einen, also das Mandat der UN ist ja immer relativ begrenzt ähm, und man darf ja nur äh, sich selbst verteidigen als UN-Soldat ja. und hat für uns eigentlich gar kein Mandat. Ähm, dann gibt es eben eine sehr ähm, prägnante Szene, also, der, also in Ruanda mag man zum Beispiel bis heute keine Hunde, weil die Hunde sind äh, hinterher durch die, also die herrenlosen Hunde sind dann irgendwann durch die St- Stadt gestreunert und haben die Leichen angefressen. Ah, ja, ja. Und irgendwann hat man sich dann entschieden äh, seitens der UN, wo ich weiß nicht, ob das jetzt fiktiv ist, äh, die, ob, ob die, die, die Hunde dann abzuknallen, weil das natürlich auch den Leuten ab Angst macht, wenn also es natürlich auch nicht in oh, ja. nicht ne? also nicht, ganz, nicht ganz empfehlenswert, wenn da Hundebanden rumlaufen, und ja von daher kommt eben auch der Titel, ähm, ja, da fragt dann einer ganz sarkastisch, ja, haben wir dazu denn, dann dürfen wir denn die Hunde erschießen, ob wir denn dazu ein Mandat hätten. So und,
0: ja, ja. ja, also, ja ist aber berechtigt, na klar, klar. Also ich meine, ja. man, man hätte jetzt auch nicht erwartet, dass die UN den Genozid stoppt, aber man hätte ja vielleicht dann irgendwie ähm, da mehr Aufmerksamkeit oder, ne, dass man da versucht, irgendwie über den Sicherheitsrat dann äh, was zu... Aber es ist ja naja, auch, auch ganz die schwierig, Leute, die Institutionen ne, sind ja auch sehr behäbig. Und wenn es losgeht, ja und, die los.
1: nicht, also, ja, und die Leute nicht aktiv sich selbst überlassen. Also, ja. ähm,
0: naja, gut. aber Ist, ja, ist denn das man, Verhältnis, also wenn ich kurz einhake, ähm, ja. damals war ja schon Tutsi, glaube ich, immer nur so ein Zehntel, ähm, als dann auch der Genozid losging. Ist das heute auch noch so, dass es ungefähr so eine Minderheit eigentlich ist?
1: Ähm, naja, die Tutsi gibt es ja offiziell nicht mehr. Ah, Deswegen okay. haben wir dazu auch keine Zahlen.
0: Sehr intelligent.
1: Denn ähm, es gibt sogenannte, es ist, glaube ich, in der Constitution, also in der Verfassung und auch ja. in den Strafgesetzen so niedergelegt, äh, dass man nicht mehr unterscheidet zwischen den, also Ethnien ist auch nochmal so ein, sag ich mal in Anführungszeichen Ethnien, ähm, aber es sind alles Ruanda und es gibt nur noch das Land Rwanda für die rwandischen Bewohner. Also diese Unterscheidung... Genau, die, und äh, insofern kann ich also jetzt nicht, wir, wir haben, im, also man sieht, man man weiß dann teilweise schon, wer wer ist und man kann es teilweise auch sehen. Ähm, ähm, aber wir haben dann immer entweder die Großen und die Kleinen Männer gesagt oder die Thais <lacht> und die Holländer, weil das äh, Wort Hutu und Tutsi äh, würde man dann nicht mehr in den Mund nehmen, weil das versteht man ja auch, wenn man, versteht ein Rwanda ja auch, wenn man sich auf Deutsch unterhält oder ja. jemand anders. Ja, ja. So. Und äh, das ist ein sehr sensibles Thema und das ist eben äh, sogenannte Anti-Divisionist-Laws, also man soll kein Divisive, Divisive Behavior, ne? also das geht dann wirklich um die Einigung aller Wanda, ähm, aber natürlich weiß jeder, wer wer ist und es ist auch überwiegend noch so, würde ich sagen, dass die ähm, dass die großen Männer also, deren Gruppe ja auch Herr Kagame angehört, noch äh, viel in Regierungspositionen sind. Also, das Wobei... ist ja auch so
0: diese Spaltung, die Elite, die quasi in Anführungszeichen. Nee, ich bin,
1: also, ich möchte jetzt auch nicht zu viel falsch nee, sagen. Nee, ne? es ja, ist immer sensibel, ne? Ja, es ist immer sensibel, aber ähm, munkelt man so.
0: Aber das war ja auch, wenn ich das, also ich bin natürlich Laie, was das Thema angeht, aber als ich das jetzt auch in der Vorbereitung in der Folge gelesen habe, das war mhm. doch auch damals eigentlich keine reine ethnische Trennung. Also die Kolonialmächte oder in dem Fall, glaube ich, die Belgier haben doch gesagt, alle, die Vieh besitzen in Massen, die werden wir jetzt genau. als, als, als behandeln. Das heißt, du, es, es ist ja gar nicht ähm, jetzt wie vielleicht irgendwie mit anderen Ethnien, mit äh, in Namibia irgendwie, dass du da ähm, genau. äh, Name hast und Herero, die man auch ne, historisch und ethnisch komplett trennen kann. Aber ähm, genau, also das ist ein es bisschen, ja ganz perfide irgendwie.
1: Das ist ein bisschen unklar auch, also je nachdem, was man liest, äh, es ist etwas, also es ist ein bisschen verwirrend, also es ist jetzt, ähm, es gab wohl, also teilweise liest man eben, dass es halt ähm, Nomadenvölker gab, die von weiter nördlich irgendwie aus dem Nildelta oder äh, aus der Richtung Äthiopien, also ähm, irgendwann mal Richtung äh, Ruanda gewandert sind. Ja. Und ähm, ich meine, das würde ja auch erklären, warum die gewisse Gruppen eben ein bisschen größer sind und andere Features haben. Ähm, ähm, aber tatsächlich ist es so, dass äh, diese Aufteilung Hutu und Tutsi eher ähm, eine soziale, ähm, ja, soziale Klassifizierung ist. Also die, die äh, Vieh besaßen, wie du schon richtig gesagt hast, die also wohlhabender waren die hatten halt Rinder und das waren die Tutsi und äh, die etwas ärmere Bauernbevölkerung, das waren dann die Hutu und die war eben auch in der Mehrheit. Also ich habe auch irgendwo gelesen, dass es dann wie so eine feudale Lehenherrschaft auch war äh, zwischen, zwischen Tutsi und Hutu. Aber eben, es ist ja auch nur mal so, alle sprechen die gleiche Sprache und alle wohnen im gleichen Gebiet. ja. Also ja. Kinyaguanda wird von allen, von allen Gruppen gesprochen, ähm, und alle leben in dem gleichen Gebiet. Also es ist eben nicht so, wie du schon sagst, dass jetzt, was weiß ich, in Äthiopien gibt es im Süden allein, weiß ich nicht, wie viele Stämme. Oder ja, also in, wie die ähm, AFA oder
0: was, und die sind alle ja. genau. anders als die anderen, ja.
1: Genau, Stimmt. und so, und diese, diese Spaltung kam dann wahrscheinlich, Wunder, durch äh, deutsche Forscher im 19. Jahrhundert, die da irgendwie nach Wunder gereist sind und dann meinten, sie müssten in Ethnien einteilen. Und ja, das die Tutsi wär, sind eben, das ist ja nichts Neues für uns, nee. genau. Und, ähm, Schädelforschung
0: ja. und was nicht alles, ja, ja da haben wir, genau. haben wir gut, die, gut und äh, rumgetrieben, das stimmt.
1: Die, 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 die Tutsi haben eben hellere Haut und andere europäisch aussehende Gesichter und deswegen äh, sollen sie eben auch besser als Führungskräfte geeignet sein oder irgendwie so ein Quatsch und ähm, dann haben die Belgier das ja 1916, glaube ich, besetzt, nachdem das irgendwie da bei dieser Berliner Kongo-Konferenz, erst war das ja Deutsch-Ostafrika, genau, und dann nach dem ersten... ersten Genau,
0: das war der Vertrag, dann haben sie alles irgendwie überschrieben, Tansania an England und...
1: Und die Identity Cards wurden dann tatsächlich erst 1933 von den Belgiern eingeführt. Und da ging das dann los mit diesen lustigen Identities und äh, was ja dann hinterher auch im Genozid dann äh, dazu führte, dass man Listen gemacht hat, ähm, wer wo wohnt, also anhand dieser Karten, wo das dann eben eingetragen wurde, wer Tutsi und wer äh,
0: Hutu ist. Hm. Und man darf ja nicht vergessen, dass das Phänomen auch nicht nur Ruanda betrifft, sondern Ne, auch nach dem Genozid lang in Burundi oder auch, ich wäre ja, ja immer noch ein Thema in, äh, im ja. östlichen Kongo. Also es ist ja wirklich eine, eine, eine richtige Epidemie, diese, diese Unterscheidung und auch dann der, der Krieg zwischen den beiden. Ja, das ist echt. Es ne, gab dann, auch schon eh,
1: ja, jetzt, ich höre dich jetzt gerade ganz schlecht. Ja, ist besser? Jetzt wieder besser? <lacht> okay,
0: ich gehe ein bisschen näher ran ans Mikrofon.
1: Ähm, Genau, es gab ja auch in in Burundi und ich glaube auch in Rwanda, war auf jeden Fall in Burundi in den 50er, 60ern auch schon mal so ethnic Clashes oder oder ich sage jetzt wieder ethnic, Mhm. aber also so ähnliche Säuberungsaktionen oder ähnliche. Und jetzt, also nächstes Jahr sind in Burundi ja auch wieder Wahlen und bei der letzten Wahl vor drei Jahren ähm, gab es ja auch sehr große... Probleme und, und, wie sagt man, Violence, also Schlachten und so, ja. weil äh, dieser, dieser Präsident, der jetzt auch schon sehr, sehr lange an der Macht ist in Burundi, der gehört ja auch dieser ähm, Gruppe der Tutsi an, soweit ich weiß. Und ähm, genau. Und und da sind ja auch, auch ganz dann auch
0: viele. Ne? Da ist ganz viele Flüchtlingsbewegungen. also Ich erinnere mich an die, an die Folge mit ähm, Edwin, kann ich ja auch sehr empfehlen, zu Burundi. Ähm, da ist ja bis also ich weiß nicht, ob der, der Bürgerkrieg ist, glaube ich, vorbei, aber bis heute sind ja ganz viele auch ähm, Lager in Ruanda, die ähm, ja, da ja. immer noch, oder? Ist, ist, ist noch aktuell? Genau, also
1: ähm, das Projekt, für das ich gearbeitet habe, da ging es eben auch darum, äh, gezielt mit Flüchtlingen aus Burundi und aus
0: dem Kongo. Auch noch aus dem ähm, Kongo, krass. Also in alle Ecken genau. quasi. Und also im
1: im Osten äh, Ruandas gibt in Kirehe gibt es das Mahama-Lager. Das ist fast an der Grenze, das ist eine halbe Stunde von Tansania entfernt und da sind nur Burundesen. Ähm, und auch, ich glaube, mein Makler, der mir meine Wohnung gesucht hat in Kigani, der war auch aus Burundi. Also es gibt sehr viele Leute aus Burundi in, momentan in, in Ruanda. Und man erwartet auch nicht, dass sie zurückgehen, weil man auch nicht damit rechnet, dass das jetzt nächstes Jahr da besonders gut, friedlich, positiv verläuft bei den. Also dieses Jahr ist es ja jetzt schon 2020, ja. Genau. Ja. ja. ja ähm, so, also da ähm, rechnet man auch nicht mit nichts guten Also ich glaube nicht, dass sie den bald zurückgehen werden und die Menschen aus dem Kongo in den diversen, da also ist es gibt, glaube ich sechs oder sieben große Flüchtlingslager insgesamt in Ruanda und die Menschen aus dem Kongo, die sitzen ja teilweise schon 15, 20 Jahre. Also es ist... Äh, heftig. Das ist richtig heftig, ja, ja. Da ist wirklich... Wie geht also, Ruanda damit ja.
0: um? Ich meine, die haben ja jetzt eine Geschichte, die auch geprägt wurde von, sag ich mal, äh, ja, ethnischen Konflikten und auch von grausamen äh, Tötungen. Da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen sensibler für so Flüchtlingsströme, oder?
1: Also auf dem Papier haben alle Flüchtlinge die gleichen Rechte wie Rwanda. Tatsächlich ist das natürlich immer dann alles ein bisschen anders. ähm, meine Erfahrung, also ich habe den Eindruck, dass man eigentlich sehr bemüht ist dafür, dass man selber kein besonders reiches Land ist, denen schon mhm. alles zu ermöglichen. Also die Lager sind halt alles offizielle UNHCR-Lager, was schon mhm. mal gut ist. Ähm, Libanon zum Beispiel lässt das ja nicht zu. Die Syrer wohnen alle in informal tented settlements. Da gibt es keine UNHCR-Lager. Okay. Ähm, so dass natürlich auch die medizinische und schulische und sonstige Versorgung schlecht ist. Aber in Rwanda sind das alles UNHCR-Lager. Und das heißt, sie kriegen alle... Man hat jetzt umgestellt vor ein paar Jahren äh, oder ist dabei umzustellen von so In-Kind-Leistungen, also Non-Cash-Items, auf Cash. Das heißt, die Leute bekommen Geld, die können sich ihre Mhm. Sachen kaufen. Das kurbelt natürlich auch die Wirtschaft dann um die Lager herum wiederum. Klar, Vorteil. Ähm, Genau, und ähm, man hat jetzt angefangen, den Identity-Cards auszustellen, sodass sie die Lager auch verlassen können äh, und sich frei bewegen können und eben auch dann, was weiß ich, sich Jobs suchen können. Ich weiß, dass die Burunder in Huye zum Beispiel sehr viele Restaurants, Bars und Businesses betreiben. In Kigali gibt es auch eine Urban Refugee-Community um, von Burundesen, die relativ, also die, ich glaube, die Menschen aus Burundi haben auch einfach einen höheren Grad an Bildung und mehr Entrepreneurship-Skills als jetzt die Leute aus dem Ostkongo, die teilweise sehr arme Leute, mm-hmm. glaube ich, sind.
0: Ja, ist ja eine ganz heftige Region. Ne? Also das, ja, das ja, ist ja, ja, ja. Also Schlimmer als ein ja. Kivu kann man sich fast gar nicht vorstellen, glaube ich. Ne?
1: Genau. Und äh, ja, insofern, also, also natürlich gibt es, ist es ähm, die Jobsituation auch für einen jungen ruandischen Menschen nicht leicht. Und wenn dann natürlich zwei sich bewerben, kriegt im Zweifel dann der Ruanda vor dem Flüchtling den Job, würde ich mal mutmaßen. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie sehr stigmatisiert sind und man das Gefühl hat, dass, dass, ähm, dass, die, dass, die, dass die, äh, die Flüchtlinge der Sündenbock für alles in der Gesellschaft sind oder dass die, dass die Regierung sich nicht darum kümmert, wie das jetzt zum Beispiel, also im Libanon hm. sind ja die Syrer für alles quasi schuld, ob das jetzt das Müllproblem, das Stromproblem, <lacht> äh, das Traffic-Problem äh, oder sonst was. Und die Regierung hat auch nicht wirklich Interesse, sich damit zu befassen, weil die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, aber... Ähm, ja, ich schweife ab, aber... Ähm, Hier ist
0: es zumindest, also da ist die Staatsräson vielleicht ein bisschen äh, nachbarschaftsfreundlicher. Genau.
1: Es gibt äh, auch ein Ministerium, das äh, das heißt Minima, das ist äh, nur für die für Nat- Naturkatastrophen und für Flüchtlinge zuständig. Wow. wow, genau. das
0: äh, <lacht> könnte man sich auch mal für... Also ich meine, aktuell ist es ja, glaube ich, fast überall auf der Welt eins von beiden, äh, kann ja nicht schaden, also... Mhm. Das, ähm, ja, aber jetzt äh, war ja meine ursprüngliche ähm, ähm, Frage nochmal dahingehend. In der Gegenwart, so. ist, ist, ist das, ist der Genozid noch so spürbar? Oder du hattest eben auch schon mal angesprochen, dass ja. die äh, EZ so Kulturprogramme fördert. Ist das vielleicht so ein Vehikel, dass man irgendwie sagt, man macht so ein bisschen, äh, verarbeitet das so auf Theaterbasis? Oder was ist so der äh, Genozid im Alltag vielleicht noch der, der Stadt? Ähm,
1: also mein, ich weiß jetzt leider nicht so viel über... Ähm immer so Kulturprogramme und so weiter. Also eine Maßnahme, die ergriffen wurde von der Regierung nach dem Genozid, ist der sogenannte Umuganda Day. Das ist um der letzte Uganda. Samstag, das ist der jeweils letzte Samstag Vormittag im Monat. Ja. Dann haben alle Geschäfte zu und man darf auch kein Taxi fahren, man sieht auch keine Autos auf der Straße. Das ist so von 8 bis elf oder zwölf. Das ist immer ein bisschen doof, wenn man das vergisst, als blöder Zugezogener <lacht> und dann morgens rausgeht. Betaten, noch was, ja, ja genau. Und, nichts <lacht> findet. und die Idee dahinter ist eben, dass alle dann in der Gemeinde, in der Community zusammenkommen und sich die Zeit, also die Zeit haben, weil ja es eh, ne, darf nicht gearbeitet ja, werden. Ja. Und man dann eben zusammenkommt und ähm, ja, mit einem Common Purpose, einem gemeinsamen Ziel. Und ähm, das gab es wohl schon länger, aber jetzt ist es eben Pflicht. Also es hat auch Tradition in Rwanda, aber jetzt ist es ist eben Pflicht und, und dann eben, was weiß ich, Sachen repariert oder sauber macht oder Sachen baut oder ähm, ähm, also alle zwischen 18 und 65 sollen irgendwie mit anpacken oder wow. eben Sachen sauber macht. Und auch Konfliktlösungen betreibt, soweit ich weiß, was da jetzt im Detail, also man sieht dann auch oft Gruppen auf irgendwelchen Fußballfeldern zum Beispiel, die da einfach rumsitzen und sich, ja, und wie so ein Meeting abhalten und sich dann da austauschen, was da jetzt genau erzählt wird, entzieht sich dann meine Erkenntnisse, wenn mein kini dann jetzt doch nicht so gut war.
0: Ja, aber sind das, denn, also ich kenne das nur aus dem, auf der Arte gab es so einen Dokumentarfilm, das Tribunal zu den... Ähm, zum Kongo, glaube ich, zu Massakern dort, dass die ja mhm. auch so eine Art informelles Gericht machen, wo es gar nicht mit irgendeiner Gericht, Gefängnisstrafe nachher drum geht, sondern man äh, versucht halt einfach mal das Verbrechen zu schildern und alle Beteiligten sind dabei und es geht so ein bisschen auch um den, äh, um die Gerechtigkeitsgefühle dabei. Ist das sowas, dass man da irgendwie vielleicht das auch noch auf der Basis verarbeitet, irgendwie zwischen den Menschen, als jetzt weniger per Ge- äh, ja, Gefängnis oder? Also das,
1: genau, also das Umuganda Day, das ist jetzt das ist was anderes, aber es gibt eben, ähm, es gab nach dem Genozid eben die sogenannten Gachacha-Gerichte. Gachacha gerichte das, das sind okay. ganz genau, ganz äh, traditionelle äh, alte, also es sind traditionelle ruandische Gerichte, die es auf den Dörfern auf dem Land sowieso gab und ähm, ja, also wo dann eben Dorfälteste oder eben ja, wo die Peers, also wo deine Peers, wo deine Mitmenschen dann quasi eine Art Gericht bilden. Das sind dann keine ausgebildeten Juristen.
2: Mhm.
1: Das hat man dann wieder eingeführt nach dem Genozid, weil natürlich ähm, im Rahmen ähm, dieser Massaker sehr viele Richter und Staatsanwälte, eben die, in Anführungszeichen, Elite oder die also ne, die gebildeteren mhm. Leute, waren halt eben nun mal Tutsi und sehr viel Justiz fehlte halt einfach. Viele Krass. Leute sind auch ins Ausland geflohen, die Bildung hatten. Ähm, oder die ausgebildeten Juristen waren und natürlich ist, also ich meine, wenn jetzt in Deutschland plötzlich eine Million Straftäter vor Gericht sind, wird wahrscheinlich unsere Justiz auch völlig zusammenbrechen und ähm, das kriegt man ja alles gar nicht so schnell äh, verarbeitet.
0: Ja, auch Juristen sind wichtig, man glaubt das fast gar nicht. Ja, Juristen
1: sind wichtig. Juristen können ja bekanntlich auch alles, genau. ja ja Und und, äh, diese Trials gab es dann eben und äh, das ist natürlich alles etwas so im Sinne von rechtsstaatlichen, fairen Verfahren, alles ein bisschen anders als, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Mhm. Also was jetzt die Beweise, der Beweiswert von Zeugenaussagen angeht, das sind natürlich auch keine, also es ist immer so die Frage, wer erzählt was, wenn die Nachbarn da alle daneben sitzen oder wird dann auch einfach nur was erzählt, um jemand loszuwerden, den man eh nicht mochte. Mhm.
2: Mhm.
1: Die, die Richter sind keine ausgebildeten Richter. Ähm, aber das hat man so gemacht und das hat halt wohl auch, glaube ich, äh, zur Versöhnung beigetragen und ähm, man hat ähm, in den Jahren nach dem Genozid, glaube ich, sowieso Zehntausende oder ich glaube sogar fast 100.000 ähm, Strafverdächtige freigelassen,
2: Aha. vor
1: allen Dingen äh, Alte, Kranke, Zerbrechliche und Minderjährige und dann hat man infolge dieser Gachacha-Trials ich glaube 2007 nochmal 8.000 verurteilte Straftäter, also Genociders, also Leute, die auch
0: wirklich, wirklich mitgewirkt haben, schwä- Hand, ja, ähm, Krass.
1: freigelassen, eben weil die Justiz und vor allen Dingen die, die äh, Gefängnisse völlig überlastet waren natürlich. Und im Rahmen dieser Gachata-Trials gab es eben die Möglichkeit, wenn man seine Taten gesteht, dass man dann die Hälfte seiner Strafe quasi freigestellt oder erlassen bekam und ähm, im Rahmen von sozialer Arbeit auf, was heißt ich, Feldarbeit oder äh, Straßenbau oder weiß der Geil was, ähm, abarbeiten konnten. Und das hat man vor allen Dingen vor zehn Jahren, als ich da war, wirklich auch gesehen, dass die Leute dann in ihren rosa, also wirklich zart-roséfarbenen, strafgefangenen Uniformen dort (lacht) Ich hab dann mal gedacht, das muss ja eigentlich für einen Mann dann schon Strafe <lacht> genug, weil kann dann sein. Diese rosa Schoritz, dadurch die ging <lacht> ähm, ja und das, ähm, das, ja, das, hat man so gemacht. Und das andere, was natürlich immer noch passiert und auch in Deutschland und auch hier in, in Kansas und auch bei uns am ORG Stuttgart oder Frankfurt gab es sehr große Prozesse für ehemalige Kriegs, also für also Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie eben in einem Genozid, können auch im Ausland von anderen Staaten ähm, getried, also äh, prozessiert verurteilt werden, werden ja. verurteilt werden. Und da gab es einen sehr großen Fall, Onusphore R, kann man mal googeln. Das wurde jahrelang am OLG Stuttgart oder Frankfurt, ich weiß es nicht mehr, äh, prozessiert. Und der hat lebenslänglich bekommen. Der hat schön in Deutschland gewohnt. In Deutschland und hat, dann Ja, ja, da gab es mehrere. Und als ich also warum? Meine also
0: war er auch vorher in Deutschland oder war das jetzt einfach, weil Deutschland ja, gesagt hat, gewohnt, wir helfen denen? So, ja,
1: ja, der hat okay. irgendwie in Deutschland Asyl bekommen oder was weiß ich, wieder ein Visum bekommen, aber hat auf jeden Fall in Deutschland gewohnt, war wohl ein tolles Mitglied seiner Kirchengemeinde und alle mochten ja, ihn ja, und wunderbar. Und, ja, ja, und hat auch wohl aber aus Deutschland heraus noch Massaker äh, im Kongo, also in der Kivu-Region angeordnet, soweit ich weiß und, und da waren Zwei von diesen Kriegsverbrechern, die in Deutschland waren und verurteilt wurden. Die Tatz hat davon täglich als einzige Zeitung, glaube ich, berichtet. Und ich hatte das Glück, als ich meine Station dort gemacht hatte, war von der Generalbundesanwaltschaft und BKA waren da Leute da und haben das ermittelt. Ja. Da konnte ich mir auch Zeugenaussagen und sowas dann anhören, in diesem Verfahren von diesem unus Sehr
0: interessant. Also Sehr Du musst mir mal den Artikel zuschicken, das poste ich, post ich mal in die Beschreibung. Und ich muss an der Stelle ja. sagen, auch gut, dass du es erwähnst, ich war jetzt eigentlich nie der klassische Taz-Leser. Aber ähm, ich für der Afrika-Vorbereitung von vielen Ländern, muss ich wirklich sagen, also die machen wirklich ja. viel Content und auch guten Content, ja. also ne, wirklich Props an dieser Stelle an die ja. äh, Tageszeitung. ist, glaube ich, ja. auch eine der wenigen Blätter, die noch ähm, zuwachsende Auflagezahlen haben. Das okay. hat sich auf jeden Fall, äh, also es wirkt zumindest, äh, was Afrika-Berichterstattung angeht, als wird sich das lohnen. Und ähm, ja, Props.
1: Ja, da war ich auch sehr positiv überrascht. Wir haben
0: witzigerweise auch jetzt, wo wir drüber reden, auch einen Artikel gepostet jetzt zu dem Konflikt zwischen ähm, Uganda und Ruanda, der auch von beiden Seiten ähm, zitiert wurde. Also ein Artikel der TAZ war quasi in Ruanda und Uganda. Da wirst du mehr wissen als ich, aber da gab es ja auch irgendwie Spannung. Der war auch in ja. beiden äh, Medienlandschaften, war der auf Englisch übersetzt dann und äh, kursierte. Also die TAZ ist da, äh, hat überall die Finger mit im Spiel.
1: Ja, und ich finde das dann auch von der Berichterstattung dann besser als jetzt so Deutsche Welle oder so. Also das ist ja wirklich total äh, weich gespürt was ja, da immer... Ist,
0: die machen ja nichts anderes so, ne? hat man so ein bisschen das Gefühl, da ist dann... Ja, ja. Ist das so, ja, ja steckenpferd. Ja. Nee, aber ähm, wichtig, also auch das mit, äh, mit Kongo ja nochmal zu erwähnen, dass ja auch nach dem Genozid ganz viel auf Kongo übergeschwappt ist und ganz viele der äh, Täter dann ja auch geflohen sind einfach, ne? Und ich glaube, das ist genau. ja auch heute so ein Ding... Ich glaube, da tun wir uns jetzt auch keinen Gefallen, das groß aufzubröseln, aber ähm, ganz, ganz viel ist ja immer noch mit diesem Rwanda-Genozid verknüpft, was gerade im Kongo stattfindet, mehr oder weniger. Äh,
1: hm. Auf jeden Fall, also das ist sehr undurchsichtig, auch für mich, allein die ganzen Abkürzungen für die verschiedenen ja. Milizgruppen, die da äh, operieren, die kann ich mir nicht alle merken, aber letztendlich war es so, 94 ist ja Herr Kagame mit der RPF, also... Run and Patriotic Front ne? aus Uganda, glaube ich, dann da ja. runter marschiert, hat die alle vertrieben. Natürlich sind auch sehr viele Hutu umgekommen dabei, aber viele sind auch geflohen mit der Zivilbevölkerung in den Kongo. Die haben dann in den Flüchtlingslagern im Kongo sich auch wieder zusammengefunden, regrouped und terrorisieren da immer noch die Region. Das schwappt auch immer mal wieder rüber noch nach Rwanda, weswegen Rwanda auch sagt, wir gehen da rein. Und lassen uns das nicht gefallen. Und da gibt es verschiedene Gruppen jetzt. Da gibt es einmal irgendwie die Mai Mai und die M23 und die FDLR und da haben auch alle keine,
0: keine Ziele so, ne? Ich glaube, die wollen einfach nur die Bodenschätze da ausbeuten und unterdrücken und das ist Nein, ganz, also, Oder würdest du selbst irgendeine Ideologie naja. erkennen
1: FDLR ist ja die Front for the Liberation of Rwanda, also Front Demo- Demokratie pour la Liberation Rwanda, oder irgendwie so. Also, ja. das, die, das sind ja Hutus, die wollen halt die wollen Rwanda wieder ran. selber unter Kontrolle. Okay. Und ich glaube, diese M23-Leute, da ist das ähnlich bei den Mai Mai. Ich glaube, die sind einfach nur total bekloppt, wenn man das mal nachliest. Mhm. <lacht> ähm, gut, aber die ähm, haben da schon das Ziel, glaube ich, Rwanda wieder unter Kontrolle zu bringen und. Ja, da gibt es dann, das ist sehr verstrickt alles, ähm, eine Zeit lang war Rwanda ja stark verbündet mit Herrn Kabila, also Vater Kabila. Mhm. Dann hieß es aber nee, äh, also damals äh, hieß es dann nach dem Genozid, er wäre ein Puppet Rwandas, jetzt traut Wanda traute dem dann auch wieder nicht. Dann gab es ja den ersten und zweiten Kongolesischen Krieg und ähm, ähm, genau, und in diesem zweiten kongolesischen Krieg von, glaube ich, 98 bis 2003 ähm, haben die rwandische Militärs, also hat das rwandische Militär wohl auch unheimlich viel ähm, Bodenschätzung Die sind doch äh, mit, genau. mit
0: Lawrence Kabila einmal quer durch den Kongo gezogen, ne? das war doch ein großer ja, Feldzug eigentlich zu- mit Rwanda zusammen.
1: Die haben sich dann aber auch wieder überworfen, der Kabila und Rwanda. aber die haben da auf jeden Fall ähm, sich sehr bereichert, also mhm. Diamanten und, und irgendwelche koltan die für unsere Elektroautos und Handys absolut, ja sehr wichtig sind.
0: Absolut. Ja, da hab ich ich habe es versucht in der kongo Folge so ein bisschen, äh, auch in, in den Möglichkeiten, ja. die mir so ein wöchentliches Format gibt, habe ich es versucht, mal ein bisschen aufzudröseln. Äh, kann man an der Stelle auf jeden Fall verlinken, aber es ist ein unglaublich. Also ich glaube, äh, auch innerhalb Afrikas wirst du kaum ein Potpourri finden, was so so komplex ist einfach. Und ähm, genau. ja, wenn ich meine, wenn, wenn Leute wie du, die ja wirklich auch hochqualifiziert und in der Entwicklungszusammenarbeit drinstecken, wenn ihr da auch immer ne, mit Vorsicht und ähm, äh, sehr, mhm. sehr sensibel dran gehen müsst, das ist ja einfach, ja. Wer, wer soll das durchblicken? Das ist ja wirklich ähm, Ja, also vielleicht angehen. nur
1: so, was man sich schon merken kann, also dass die FDLR, FDLR hat sich halt gegründet aus diesen Leute, also die Interhamwe, das waren die, die, die Genozid-Täter, und die sind dann ja. mitgeflohen in den Kongo und dann haben die FDLR gegründet und die wollen halt eben gerne Rwanda zurückerobern und ähm, so und ähm, das sind eben Hutu-Milizen und es gibt dann eben noch ein paar andere Gruppen äh, von die, ähm, von Milizen, äh, die, also ich glaube Laurent Kunda ist auch ähm, Tutsi und da gibt es dann eben die M23, das sind dann auch wieder Tutsi-Gruppen und die bekämpfen dann natürlich wieder die anderen Gruppen. Mhm. Ähm, aber es gibt halt immer wieder so irgendwelche Zwischenfälle, ähm, wo dann, ich weiß nicht, ich glaube, das war auch 2019... Ähm, im Februar, da gab es dann Schlachten zwischen kongolesischen und ruandischen Kräften, weil äh, die kongolesische Armee die Ruanda wohl für M23-Rebellen hielt, aus oder verwechselt hat oder irgendwie sowas passiert dann halt. Ne? Oder ruandische ja. äh, Soldaten sind im Kongo äh, um den Dirunga-Nationalpark irgendwie da sicher zu halten, weil das ist ja nun mal dort, wo die Gorillas leben, das ist dann im Dreiländereck zwischen zwischen Kongo, Rwanda und Uganda und da sind diese Vulkanberge im Virunga-Gebiet und ähm, dann marschieren halt die Rwanda auch einfach mal rüber auf die kongolesische Seite und je nachdem, wer einem da dann entgegenkommt, dann knallt es halt mal wieder. Ja. Und ähm, ja, und das äh, Gut, und aus Burundi kommen auch gerne mal irgendwelche Milizen rüber. Also zuletzt waren wir jetzt nochmal im jungwe Regenwald, das ist übrigens ein sehr schöner Regenwald. Das ist auch der einzige Regenwald angeblich. Im Süden von Ruanda befindet sich der, mhm. der in der letzten Eiszeit nicht eingefroren, übergefroren ist. Und das ist quasi pre
0: also die Grenze ist quasi ein Regenwald zwischen Ruanda und Burundi.
1: Ähm, die Grenze weiß ich jetzt nicht so genau, aber da unten im Südwesten ist dieser Njungwe. Okay. Und da gibt es auch einen Teil eben, der an der Grenze zu Burundi ist. Und ähm, da kamen dann wohl vor ein paar Jahren auch Rebellen über und haben da Touristen abgeschlachtet. Ei, 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 ei. Und seitdem stehen alle drei Meter im jungen Regenwald, I shit you not, äh, steht, dann, steht da ein Panzer oder ein äh, ruandischer Soldat. Und ein Freund von mir war jetzt noch da im November, Dezember und meinte, es ist wirklich so, die stehen alle drei Meter.
0: Im Regenwald, also, man, also zwischen Schlangen in, in, und was nicht alles.
1: Ja, das ist halt so, das ist halt wie so ein Wald, das ist halt okay. ein schöner Wald, da wachsen Orchideen und da gibt es irgendwelche Affen und solche Sachen, also es ist jetzt nicht so richtig, ähm, wie im Regen unter Regenwald, habe ich mir noch ein bisschen was anderes vorgestellt, mm. aber es ist, ist halt eine große Touristenattraktion für Leute, die auch irgendwie so, was weiß ich, so Ornithologen oder ja, ja. Glaub, Blumenforscher und... Ähm,
0: man denkt, ne, sicheres Land Ruanda, da kümmern wir doch mal einen Regenwald und dann sowas. Ja, ja, also
1: momentan halt kriegen sie es wirklich von allen Seiten. Also einmal diese Sache dann eben mit Burundi ähm, und den ganzen Soldaten dort im Regenwald. Dann gab es jetzt neulich auch wieder einen Überfall irgendwo im Norden. Da weiß ich nicht so genau, wo die herkamen. Das wird auch, ging auch nicht durch die Presse. Dann genau, diese Spannung mit Uganda. Die Grenze ist dicht. Ruanda dürfen nicht mehr rüber nach Uganda. Als Tourist kommt man noch hin und her, aber äh, die Grenze ist eigentlich zu. Und dann eben im Westen am Kivu-See gegenüber ist Goma im Kongo, wo der Vulkan ist. Und in Goma ist halt Ebola-Ausbruch seit anderthalb Jahren. Jetzt. Ja,
0: stimmt. Der war jetzt auch wieder Ebola. Ne? Das so. ist, ist dann auch ein, übergeschwappt auf Ruanda oder war das äh, nur im, im Kongo befindlich?
1: Gott sei Dank nicht. sonst Oder was heißt Gott sei Dank? Aber ich, also, es gab mal eine Meldung, dass eine Person vielleicht rübergekommen sein könnte, aber. Ähm Wenn, dann wird das wahrscheinlich auch nicht berichtet, sage ich mal so. Also, das wird alles sehr hasch, hasch, also ruhig gehalten. Also, wenn, dann hätte man das aus ausländischen News nur erfahren. Und ich glaube, ich glaube, es ist relativ gut eingegrenzt worden diesmal. Ich glaube, man hat aus den Fehlern im Westen Afrikas ein bisschen gelernt.
2: Mhm.
1: Und Ärzte ohne Grenzen und UN haben das schon. Sehr gut eingegrenzt und es ist jetzt wohl auch eingedämmt worden. Und die Zahlen sind wohl seit neuesten, seit ein paar Wochen rückläufig, habe ich jetzt gelesen. Ähm, Aber es ist natürlich schon ein bisschen heikel, wenn man irgendwie in drei Richtungen irgendwelche Probleme an der Grenze hat.
0: Das ist, äh, ich glaube, nur Tansania ist (lacht) dann ja so der einzige ruhige Fleck wahrscheinlich. Genau. Warten, wie es da läuft. Die, die Folge kommt noch, das heißt, da würde ich mich jetzt noch nicht zu äußern. Ja. <lacht> aber äh, ja, es ist eine hochspannende Region. Mhm. Ähm, jetzt haben wir natürlich einige äh, durchaus negative ähm, oder, sagen wir mal, nicht ganz auf ähm, oder gut stimmende Themen angesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal gegen Ende auch noch mal ein bisschen was Positives berichten, nämlich von dir. Ähm, <lacht> was war das denn für dich in Kigali? Ich meine, du hast jetzt äh, mehrmals urlaubstechnisch, aber dann auch mal ein Jahr wirklich vor Ort gelebt. Ähm, wie würdest du so den Alltag in, in Kigali beschreiben? So auch vielleicht als deutsche Frau, die dann, ähm, ja, vielleicht jetzt nicht, äh, oder weiß ich gar nicht, hat das mit Sicherheit, also gab es da Sicherheitsbedenken oder gibt es da irgendwelche nee. Sachen, die man nicht macht? Oder?
1: Nee, also ähm, das war äh, vor zehn Jahren schon so, dass ich mich hab, da habe ich mich wirklich auch sehr gut vorbereitet und alles Mögliche gelesen. Also äh, Kigali ist wirklich sicher und auch weiterhin sicher, es gibt da keine keine Kriminalität oder Überfälle, wie jetzt in Kapstadt oder in Nairobi, ja. äh, auch Nairobi genannt. Ja. Äh, man kann da auch abends im Dunkeln alleine, gut, man läuft natürlich als Frau nie irgendwie durch die dunkelsten Gassen alleine, aber äh, man kann da abends in den Gebieten, wo man essen geht oder was weiß ich, äh, kann man prima rumlaufen. Äh, man wird auch nicht ausgeraubt irgendwie auf offener Straße oder so. Es gibt auch keinen großen Einbruchdiebstahl oder irgendwie sowas, Klar, wenn man was im Auto liegen lässt, dann, äh, oder offen irgendwie das Handy liegen lässt, dann ist es weg, aber man wird da nicht überfallen. Als Frau habe ich auch keine großen Probleme gehabt. Man wird halt als Weißer, man fällt halt immer noch auf. Ich weiß nicht genau, was da so spannend dran ist, weil das also, Musungu ist das ähm, Wort in der Region für Weißen, für einen weißen Menschen und man hört immer Musungu, Musungu an jeder Ecke. Wenn du kommst halt, also
0: du hörst es dann, wenn die miteinander reden.
1: Wenn Erwachsene miteinander reden auch und die Kinder hüpfen auf und ab und schreien Mosungu, die Kinder sind auch teilweise schon so ein bisschen versaut und erwarten auch immer Geld von den Mosungus, weil es sehr viele Touristen gibt, die dann immer noch was geben an jeder Ecke. Das ist mir jetzt in, zum Beispiel in Kenia oder so in Nairobi nicht passiert. Wenn ich da die Straße runterlaufe, da guckt keiner komisch, weil ich weiß bin oder ja. in Uganda interessiert das auch keinen. Ruanda ist auch voll mit Mosungus, da waren auch vor zehn Jahren schon ohne Ende Missionare und UN-Leute und Entwicklungshelfer, ich weiß nicht, was da, was da die Faszination ist, aber man fällt halt auf, aber es ist jetzt nicht irgendwie unangenehm, weil man eine Frau ist, sondern man muss halt, ich bin halt irgendwann nicht mehr so gut mit klar gekommen, persönlich, dass ich immer auffalle. Aber das ist eher so eine persönliche Sache. Also unsicher habe ich mich nicht gefühlt. Ähm, die Stadt funktioniert auch sehr gut. Es ist sauber, es gibt Taxis, es gibt Busse, es gibt Mototaxis. Achso, bei den Mototaxis gibt es auch eine Helmpflicht, das gibt es zum Beispiel in Uganda ui, nicht.
0: Ui, das ist aber sehr fortschrittlich. Ja, auch okay. bei Beifahrern.
1: Ja, ja, der trägt Krass. dann auch den Helm mit, ob also. ich meinen Kopf dann da reintun möchte, wenn den am Tag 30 Leute aufkommt. <lacht> das weiß ich nicht. Also ähm, ich bin immer Taxi gefahren, weil das natürlich auf den Motors auch nicht ganz so ja, sicher ist, der ist Verkehr. Auch ist
0: recht heiß, ne? Also dann da. Äh, ja. Wobei das ja ganz angenehm sein kann wahrscheinlich, ne? Wenn es so brütend heiß und ein bisschen Fahrtwind.
1: Es wird ja auch in Rwanda nicht so heiß, also es ist ja, Kigali liegt auf 1500 Metern. Äh, okay, gut nachts. zu wissen,
0: also es ist ja wirklich dann äh, bergisch genau. quasi, ne? ist ja für deutsche Verhältnisse ja. ziemlich hoch.
1: Es ist ja immer so angenehme 20, 25 Grad, im Sommer ist es dann auch mal ein bisschen heißer, in der Regenzeit regnet es ein bisschen mehr, aber es ist nicht, also es wird es nicht zum Beispiel mit dem Sudan oder so vergleichen vom Klima ja. mehr, es ist, es ist nicht unangenehm heiß. Ähm, Schön. Es gibt Cafés für die Mosungus, es gibt ein paar gute Restaurants, auf jeden Fall deutlich mehr als noch vor zehn Jahren. Ja, also Kulturangebot hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich hätte, es, ich hätte zum Beispiel toll gefunden, wenn es irgendwie so mehr Musikangebote gibt, irgendwie was dass ich, so Livebands oder so, so wie in Westafrika. Das fehlt auf jeden Fall.
0: So ein Nachtleben also, oder weiß ich, was trinken gehen, also da gibt es schon Ecken, wo man auch irgendwie dann sich mal entspannt treiben lassen kann oder...
1: Es gibt auf jeden Fall auch Alkohol, man kann auch was trinken gehen, aber ich, <lacht> Ist auch nicht ich, fand das, ich fand das Nachtleben jetzt nicht so spannend, muss ich gestehen. Also wir sind halt viel essen gegangen, es gibt auch ein paar Bars, Clubs gab es vor zehn Jahren, irgendwie weiß ich, gab es welche. Diesmal habe ich gar nicht geguckt, weil das, wenn man da dann als Weißer reingeht, fällt man dann halt schon so ein deutlich mehr auf. Ja. Das sind dann eher so ältere weiße Männer, die da junge Mädels kennenlernen wollen. Aber ich würde da jetzt vielleicht dann nicht unbedingt alleine hingehen. Aber es gab schon Sachen, die man machen konnte. Und es gibt auch Bars. Aber es ist jetzt nicht so eine Barszene wie in Kampala oder in Nairobi. Nee.
0: Und was sind so Orte, wo du sagen würdest, jetzt vielleicht für den nicht ganz so klassischen Touristen, sondern den aufgeklärten Afrika für Allmannsführer, wenn er sich jetzt mal in Kigali befindet, <lacht> was sollte man mal so gesehen haben oder was sind so interessante? Interessante äh, ja, Venues irgendwie, die man sich mal angucken sollte. In
1: Kigali sollte man auf jeden Fall in das Genozidmuseum gehen. Okay. Gisosi heißt das. Ähm, das ist wirklich super gemacht. Das ist auch, äh, wenn man jetzt... Gut, das ist natürlich nicht so groß wie jetzt zum Beispiel Yad Vashem oder so, aber ich glaube, die Deutschen haben da auch äh, irgendwie das mitfinanziert oder mit was zu beigetragen. Ich war mhm. da jetzt mehrmals drin und jetzt, als ich da war, letztes Jahr war eben auch 25 Jahre gedenken ähm, und dann waren wir noch mal dort und das ist, also das ist wirklich sehr gut gemacht, und aber es ist wirklich, wirklich auch schlimm und traurig und äh, nimmt einen sehr mit und sehr rührend und es gibt dann nämlich auch so ein Zimmer, wo dann nur so Fotos von den Opfern und solche Sachen hängen und ähm, dann gibt es noch außerhalb von Kigali ein, zwei Kirchen, Niamatan Tarama heißen die. Mhm. Da war ich diesmal jetzt nicht nochmal, aber wo dann wie bei, wie bei diesen Killing Fields in äh, Kambodscha die ganzen Gebeine, heißt das Gebeine die Skulls ja. und so auf, auf, das ist wirklich wirklich heftig. Ähm, ansonsten kann man auch ins Colin gehen, das ist das Hotel, da war ich jetzt immer schwimmen, das ist das Hotel aus dem Film Hotel Rwanda, wo dieser ah, Mensch, okay. das gibt's noch und den Pool gibt's noch, aus dem dann hinterher alle das Wasser getrunken haben, als die ganzen schlechter und milizen das umzingelt haben waren da ja leute die sich da also der, der hotelier hat die leute zu sich genommen und die da in sicherheit ähm, gehalten und äh, irgendwann ist ihnen natürlich das wasser ausgegangen und drumherum waren die Inter hamur und warteten also diese, diese schlechter und warteten nur äh, dass sie da raus müssen und dann haben die natürlich irgendwann das wasser aus dem pool getrunken und dieses hotel gibt es noch und ähm den Pool gibt es noch, also das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert und ähm, dann gibt es in Huye gibt ein Museum, das ist, also Huye ist ja die Universitätsstadt, da gibt ja. es ein, ein, ein Ethnic, also History Museum, also es gibt mehrere Museen, die, aber es ist jetzt nicht so, also es fehlte mir so ein bisschen irgendwie so, was weiß ich, so Fotoausstellung junger ruandischer Künstler oder solche Sachen habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Das kommt ja vielleicht noch,
0: also dass man da so ein bisschen... Die, das
1: kommt hoffentlich
0: noch, Das äh, ist ja so ein Signal von Lebensfreude oder so, ne? dass man das vielleicht ja. langsam, wenn sich die Generation auch mal ablöst, ne? ich glaube, wie viele Jahre ist eine Generation 30, 25, 20, ja. wenn das dann einmal so langsam sich rauswächst, so Gott will, ne, äh, dann ja. ähm, vielleicht ist das ja dann auch möglich.
1: Es braucht Zeit wahrscheinlich, ja.
0: ja, ja und, und Ja, sag ruhig weiter, sorry.
1: Was auf jeden Fall, also wenn man es sich leisten kann, muss man natürlich, wenn man nach Rwanda geht, die Gorillas besuchen. Und, ah, ähm,
0: Gorillas, Natur, klar, das ist... Äh.
1: Also das genau das Schöne an Rwanda, weswegen auch viele Touristen dahin fahren, ist einfach die Natur, wie gesagt, die Hügel, die Landschaft, ähm, der Regenwald, äh, dann der Kivu-See natürlich, ähm, mhm. auch wunderschön. Also als ich das erste Mal dort stand, dachte ich, das ist wie so... Also das sieht, das ist wie the Lost, also Jurassic Park, the Lost World, also so wie ein, ein Land vor unserer Zeit so. Also so ohne, so, ich, so stellt man sich das so ein bisschen vor, ähm, bevor also wie die Erde vielleicht außer bevor es Menschen gab oder so. Ich weiß es nicht. Also cool. äh, und auf der anderen Seite ist dann ja der Kongo, das ist ein riesiger See auch. Äh, wenn man in ähm, in Giseni ist, da wo gegenüber Goma ist, ist natürlich momentan ein bisschen doof dahin zu fahren vielleicht, weil eben in Goma noch Ebola grassiert, aber wenn man auf der Giseni-Seite sitzt in Ruanda, sieht man auf der anderen Seite den Vulkan glühen. Den Gott, heißt der Nerbo-Gogo, ich will jetzt nicht falten, der Name ist mir jetzt leider entfallen.
0: Okay, aber das sieht man wirklich ähm, die Lava noch oben in der Krone, echt? Ja, ja,
1: der, der, der glüht halt dann und da sieht man das abends, das im Dunkeln ja. halt dieses rote Licht da oben raus glühen oh, und ähm, genau und dann sollte man natürlich den ähm, den virunga nationalpark wenn, wenn man sich leisten kann, die Gorillas tracken, das hat damals 500 Dollar gekostet, das konnte ich mir als Referendarin so gerade leisten. Jetzt kostet es 1500 Dollar, glaube ich.
0: Ja, die ähm, Entwicklungszusammenarbeit ist ja nicht ganz geizig, ne? ich glaube, da kann man dann schon mal
1: <lacht> ja, aber für den gemeinen Touristen, ja, wenn man jetzt 800 Euro für einen Flug hinlegt ja, ja. und dann zwei, drei Wochen da irgendwie Urlaub machen will und dann irgendwie 1500 Dollar für eine das Stunde ge- also, Es ist ein einmaliges Erlebnis, man kommt sehr, sehr nah an die Viecher dran, die sind also diese die Silberrücken, die sind auch riesengroß die gehen auch direkt an einem vorbei ähm, aber es ist halt schon teuer ne? aber das Geld wird wirklich auch in den Erhalt des Parks gesteckt und vor allen Dingen kriegen die Gemeinden drumherum auch was, dass die nicht da reingehen und die Wildern, weil das Wildern ist ja natürlich auch ein bisschen ein großes Problem sonst. Und insofern ist es auch Nature Conservation. oder also
0: das ja. Ja, Ich habe ja gesehen, du bist ja auch fleißig am Fotografieren immer. Vielleicht können wir ein, zwei Natureindrücke ja. dann auch in das Episodenbild packen. Dann brauche ich nicht die Google-Suche nach äh, urheberrechtsfreien <lacht> freien Fotos äh, wieder starten. Das ist doch super. Machen wir. Ja, und jetzt zum Ende, äh, sorry, wenn ich jetzt unterbreche, aber ähm, das Thema brennt mir noch unter den Nägeln, äh, bevor wir es jetzt äh, vergessen. Du bist ja jetzt auch so ein bisschen für mich die Insiderin. Ich glaube, bis jetzt hatte ich Mhm. noch niemanden, der längere Zeit auch in der Entwicklungszusammenarbeit tätig war. Immer mal Mhm. wieder Praktikanten hier, aber jetzt niemanden wirklich äh, aus aus dem Inner Circle. Ähm, Wie würdest du das denn reflektieren, deine Zeit in Kigali? War das für dich etwas, ähm, das vielleicht auch so dein... Bild der deutschen Aktivität da gefestigt hat oder ähm, wäre das nie wieder möglich oder ne, wie ist so ein bisschen das, wie, wie gehst du da raus aus dieser Zeit jetzt?
1: Also ich habe mir das ja vor zehn Jahren, da war ich ja noch nicht in der EZ, sondern habe eben nur dieses Praktikum gemacht, aber da habe ich mir schon einige Sachen angeguckt, die ich schon etwas seltsam fand, also von UN bis anderen, ähm, also der Lebensstil der Menschen, die dort Entwicklungs... Arbeit betreiben sollen, ist natürlich ein ganz anderer als der der lokalen. Hm. Ist natürlich, also, man fährt mit dicken Autos rum und man verkehrt so ein bisschen in seiner eigenen Community. Man kriegt auch das, das gleiche ist die in Deutschland, oder? Ist
0: doch wahrscheinlich das gleiche Geld, nur dass es da halt viel mehr Kaufkraft hat, oder?
1: Äh, nee, nee. Also, das wird schon sehr, sehr großzügig honoriert. Okay. Ähm, jetzt nicht nur für Diplomaten, sondern eben auch also UN nochmal auf einer ganz anderen ja, gut, Ebene. Ja, aber auch. Steuern,
0: ne? das ist natürlich äh,
1: Genau, und auch für,
0: gut, wenn man jetzt, ich
1: sag mal so, wenn man jetzt für eine kleine NGO arbeitet, dann nicht, aber wenn man jetzt sich an die etwas größeren Anbieter wendet oder Dienstleister, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, das wird schon sehr großzügig honoriert. Hm, Je schwieriger hm. das Land ist, desto größer das Honorar und auch ja, steuerfrei. Risikozuschlag
0: wahrscheinlich dann, ne? dass man da so ein bisschen die ja, Leute
1: auch also es, ist, es richtet sich nicht nur nach dem Risiko, sondern auch nach dem mangelnden Angebot an und Kaufkraftausgleich und solche Dinge gibt es halt okay. auch noch. Das sind aber, das kann man aber auch alles googeln, das richtet sich alles nach den, ähm, nach den Auslandszulagen vom Auswärtigen Amt überwiegend. Ähm, insofern ist das jetzt auch kein Geheimnis, aber ähm, ich glaube, das ist den Leuten nicht klar, wie großzügig das teilweise honoriert wird. Ja. Und wenn ihr dann mein Gehalt, also dann, weiß ich nicht, das Hundertfache des durchschnittlichen Wonders zum Beispiel ist, dann ist das doch manchmal etwas seltsam, wenn man sich dann den Impact anguckt dessen, was man vielleicht tut. Weil du ja auch aus deiner ähm,
0: Brille sehen willst, was für sich verbessern soll und dann ist das natürlich schwierig. Hab, ne?
1: Genau, also ich habe persönlich auch so ein bisschen meine Bedenken ähm, äh, wie effizient das alles ist. Man, wir machen, also die, die, die westliche Welt, sage ich jetzt mal so, lapidar, macht ja nun schon sehr lange in Afrika Entwicklungshilfe, eigentlich seit den 60er Jahren und wenn man sich anguckt, hm. wie viele Milliarden da schon reingekippt wurden, muss man sich halt schon fragen, wo sind die alle geblieben? Jetzt hat man natürlich die, die Ansätze und die Strategien und die Methoden alle etwas geändert, auch in den letzten 20 Jahren, aber trotzdem ist halt grundsätzlich die Frage, schafft das Abhängigkeiten? Äh, Erziehen wir dort selbstständig, wie sagt man, selbstständig denkende Menschen oder erwarten dann Menschen immer, dass die Hilfe von außen kommt. Fördern wir dadurch Verantwortungslosigkeit von Regierungen, weil solange Geld von außen kommt, muss man ja auch nicht unbedingt... ähm, Ne, so gegenüber Klar. dem Volk gerade stehen. Da ist jetzt Rwanda vielleicht nicht das beste Beispiel für, weil Rwanda das eigentlich ganz gut macht und auch die EZ-Geber eigentlich ordentlich trimmt, so was sie so erwarten. Und
0: also das, was ich ganz cool fand, das, was du auch eben sagtest, auf, auf der bürokratischen Ebene, dass sie dann ja wirklich ihre Pläne machen und gucken, wie es denn auch klappt mit dem Vorgehen, ne, was, was sie sich jetzt irgendwie als ja, ja, an der Behörde machen. Das wäre doch der wünschenswerte Weg auch vielleicht für die Entwicklungshilfe, oder? Dass man genau guckt, hat das geklappt? Die, oder so habe ja, ich immer die Sorge. Ist,
1: die Frage ist natürlich auch, das habe ich mich ja auch mal mit jemandem drüber unterhalten, der Soziale Arbeit in Deutschland studiert hat und auch im sozialen Bereich arbeitet. Also eigentlich ist der Sinn von sozialer Arbeit ja, dass man die Leute irgendwann befähigt, alles selbst machen zu können hm. und man selber als Sozialarbeiter ja quasi obsolet wird. Und ähnlich ja. müsste es eigentlich mit der Entwicklungshilfe sein. Ja, ja, und es ist natürlich die Frage bei den wirtschaftlichen Interessen, die da eben auch eine Rolle spielen für deutsche Firmen. Und Jobs, äh, Jobs for the Boys, wie man in Irland immer so schön gesagt hat, äh, ist natürlich die Frage, wollen wir das denn dann wirklich? Ne? Ja, das ist ein
0: Selbsterhaltungszweck irgendwie. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das ja. so aktuell ist, aber es wird doch auch so finanziert, dass es quasi einen Prozentsatz gibt vom Bruttoinlandsprodukt, der dahin genau. fließt. Aber der wächst ja, dann ja quasi also auch permanent. Also das Wachstum ist ja auch für die Wirtschaft eigentlich ich glaub, ein bisschen, okay, ab und zu mal ein bisschen Rezession, aber eigentlich wird es ja immer mehr und dann ja auch immer mehr Geld. Also da ist ja kein, es genau, also äh, reduziert sich ja nicht. Also
1: Die Ministerien wollen ja auch gerne wachsen und es wollen die Leute, die da sitzen wollen, auch noch mehr äh, Bereiche haben und äh, die die Entwicklungsunternehmen, die in ministerieller Hand sind in Deutschland, haben ja auch einen Selbsterhaltungszweck und haben auch Gewinnerzielungsabsicht teilweise, obwohl es natürlich eigentlich ein karitativer Bereich ist und ähm, ja, also ich, ich bin mir, also ich empfehle vielleicht mal so die Lektüre von Volker Seitz oder eben mhm. Dambisa, Dambisa Moyo, Dead Aid, das ist zwar ähm, für mich ein bisschen wirr geschrieben, aber so Volker Seitz, so ein paar Artikel mal lesen, der äh, meines Erachtens sehr lange in der EZ war oder oder auch Diplomat, ich weiß nicht, aber ich glaube, der ist Professor für... Ja, ich glaube, Professor, also Diplomat war das sogar lange. Genau.
0: Ich habe auch mal bei ihm das, das Buch mal durchgeblättert zum Teil, also... Ist auch der, schreibt ja
1: auch, der schreibt ja auch relativ oft in, also, ähm, irgendwelche Artikel für irgendwelche Online-Portale. Und,
0: ähm, War der nicht ähm, auch Teil vom Bonner Aufruf jetzt? Vor, genau. Vor ah, okay.
1: Bonner Aufruf wollte ich als nächstes äh, erwähnen. Ja, da sind so ganz viele ehemalige Zettler und, und äh, Diplomaten dabei und wer sich mal ein bisschen kritisch damit beschäftigen möchte mit der Zettler, kann das einfach mal so als Anhaltspunkt nehmen und ähm, Ja, für mich war halt einfach irgendwie jetzt nicht mehr so ganz klar, was ich da eigentlich mache Mhm. und warum und was das bringt und ob man nicht auch Schaden anrichtet mit dem, was man tut. Und ähm, dann haben da auch noch persönliche Faktoren eine Rolle gespielt und äh, dann habe ich halt mich entschieden, jetzt das erstmal nicht weiter zu verfolgen. Ich könnte mir schon vorstellen, nochmal sowas zu machen. Ähm, Aber dann müsste halt schon viel klarer für mich sein, dass es ein Projekt ist, das erfolgsversprechend ist und ähm, insgesamt denke ich, sollte man das ganze Konzept EZ vielleicht mal überdenken, aber das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. können
0: Ja, wer weiß, also ich meine, das ist ja jetzt so ein Beispiel, ohne mich jetzt selbst zu stark zu loben zu wollen, aber Formate wie ja. das hier oder andere oder auch durch die Migrationsströme, die es ja auch äh, nachgewiesenerweise immer mehr gibt, ähm, da kommt ja auch eine, eine gewisse Aufmerksamkeit auf diese, nicht nur auf Na diese ja. Länder, sondern auch zumindest auf die Aktivitäten Deutschlands oder, oder meinen sie nicht?
1: Naja, aber äh, jetzt gerade durch die ganzen Migrationsströme ist ja das äh, Stichwort Fluchtursachen oder die Stichworte Fluchtursachen bekämpfen, ist ja immer jetzt das Nonplusultra und das ist ja dann letztendlich das, was wir oder Leute wie ich dann dort gemacht haben. Und das BMZ hat zum Beispiel, äh, ich glaube, letztes Jahr allein eine halbe Milliarde extra Budget bekommen nur für das Thema Flucht und Migration und ähm, das kann man auch alles nochmal nachgoogeln auf der BMZ-Seite und so weiter, ähm, was da dann alles für Maßnahmen aus dem Boden gestampft werden und irgendwelche, also oder was weiß ich, für Rückkehrer nach in, in irgendwelche Maghreb-Staaten, dann mhm. irgendwelche Jobvermittlungscenter, Rückkehrerbetreuung für die drei Leute, die dann da irgendwie zurückgehen nach Marokko und ne, also jemand, der irgendwie einen Job finden kann, der braucht dann auch nicht irgendwie in BMZ-Menschen, also jemand, der gebildet ist und freiwillig zurückgeht nach Marokko. Nee,
0: nee, der weiß es besser. Der ja.
1: braucht dann da keinen Deutschen, der ihm erklärt, wo er dann einen Job ist. Also es ist teilweise sehr seltsame, aber es ist, es ist halt in aller Munde das Thema Flucht und Migration, wie du schon sagtest, und da wird ein extra, wurde dann nochmal eine extra halbe Milliarde oben drauf gekippt für fürs BMZ und da muss man dann halt auch Projekte finden, ne, damit das Geld halt auch ausgegeben wird. Mhm. Und so in
0: freie Wirtschaft, es gab ja auch mal jetzt Teile für diesen Marshallplan für Afrika war es ja, glaube ich, ne? dass man da genau. irgendwie versucht, so ein bisschen da auch die private Sektore mit zu, zu bedienen. Was ja, wird das aufgenommen?
1: Ja, so das, ist, ja, das, ist ja eben, ähm, das ist ja eben eine, also da gibt es ja diverse Projekte, ähm, unter anderem von der deutschen EZ auch in Ruanda, die ähm, Sonderinitiative Jobs und äh, also kann man alles auch nachlesen online äh, auf der giz ronda seite zum Beispiel. Ähm, was, da gibt es gerade im, im Employment und äh, Wirtschaftsbereich sehr viele Projekte von der deutschen EZ. Mhm. Ähm, ich finde das immer sehr ambitious, also eine Wirtschaft anzukurbeln. Selbst wir in Deutschland kriegen das ja manchmal nicht so hin, wie wir das wollen. Ich finde das immer Absolut. so relativ amb- ambitious, dann hinzugehen. Ja, wir machen jetzt hier vier Jahre und dann erzeugen wir hier äh, mal eben ein paar tausend Jobs.
0: Ja, so. ähm, also ein Geben und Nehmen. Ne? Da muss man wahrscheinlich auch erstmal warten, was für Anreize von vor Ort kommen und darauf dann eingehen. Ne? Und das ist nicht irgendwie... Also es ist natürlich schon,
1: ja, es ist natürlich schon so, es gibt deutsche Unternehmen, die in, in, in Ruanda verschiedene Sachen machen. Also ich glaube, es ist ein deutsches Unternehmen, das zum Beispiel... Ähm, äh, ähm, Entschuldigung, äh, am Kivosee ist ja unheimlich viel Methan äh, vorhanden ja. und da wird jetzt Methanabbau betrieben. Dann gibt es wohl ein Solarvoltaik-Unternehmen, was irgendwie halb aus Berlin und halb, oder kann man auch googeln aus, ähm, was da diese Voltaik-Solaranlage ja. betreibt ähm, und mit, auch mit relativ gutem Ergebnis, also so, ich glaube, 8,5. Megawatt im Jahr? Ich weiß nicht. Ich habe die Zahlen vergessen, aber ja, das ähm, also das so gibt es ja schon. Strabag baut da die Straßen, also es sind nicht nur die Chinesen, die da irgendwie ähm, mhm. Infrastruktur aufbauen. Insofern, das ist natürlich schon, ähm, nur das ist ja nicht dasselbe wie staatlich geförderte Entwicklungszusammenarbeit. Also Das, das ist muss jetzt dann Beispiel auch trennen,
0: ne? Das wäre dann auch genau. zum Beispiel vom Bonner Aufruf gar nicht kritisiert, sondern es wäre dann genau, wirklich eher die, die staatliche Seite. Okay.
1: Genau, im Gegenteil. Und ähm, das ist ja gerade auch so die Forderung von so Leuten wie Dambi Moyo, die auch Ökonomin ist, das ist ja so, macht mit uns ins Business. Ja. Ne? Behandelt uns auf wie Augenhöhe, sehr. Wie? Ja. Auf ja. Augenhöhe, genau. genau.
0: Ja, sehr spannendes Thema und ich äh, werde das ja eng verfolgen, wenn du da nochmal in irgendeiner Funktion oder Weise <lacht> tätig bist. Vielleicht kommen wir es auch nochmal zu einem anderen Land. Ich, du bist ja auf dem afrikanischen Kontinent viel unterwegs gewesen oder ja. wahrscheinlich auch noch zukünftig. Kriegen wir es nochmal hin. Auf jeden Fall schon mal sehr vielen Dank. Also ich glaube, der Content, ähm, den hätte ich so nie zusammentragen können. Dafür <lacht> Danke. das Beste. Und ja, wer weiß, also wenn es nochmal nach Deutschland geht, du bist jetzt erstmal auf Reisen länger, ne? Das heißt, ähm, das ich nächste Mal. Ich tingle jetzt kann.
1: erstmal hier durch die Karibik, aber ähm, ich, da gibt es ja auch Internet. Also wir werden genau, uns ja bestimmt. Genau,
0: ich äh, bin auch auf das Feedback gespannt, jetzt auch mal mit so ein paar Insider-Infos, was die Community davon hält. Und ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, dann jetzt, du hast einen Vormittag oder Nachmittag noch vor dir. äh, Viel Spaß und ja, Freunde, alle, die jetzt äh, noch ausgehalten haben bis hierhin, ähm, äh, was haltet ihr davon? Schreibt es mal in die Kommentare und ähm, Feedback auch dazu. Rwanda, ja wirklich sehr interessant. Ich gucke mal, ob ich es irgendwann auch nochmal hinkriege, vielleicht das Ganze zu kombinieren, so die Wanda, aber das sind alles Fragen von morgen. In diesem Sinne, macht's gut, Freunde, und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.